0: Secretos de un emprendedor presenta El poder de la autodisciplina La clave del éxito Cómo construir y mantener una autodisciplina para alcanzar tus metas y obtener excelentes resultados Spanish Edition Estoy convencido de que cerca de la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Steve Jobs Introducción Las razones del éxito Tal vez tú hayas tenido la oportunidad de conocer a alguien sumamente talentoso. A una persona con muchos conocimientos y habilidades en el área en la cual se desenvuelve sin que toda su destreza le haya servido para destacarse y obtener todo el éxito, que sería lógico en alguien así de brillante. En ese caso, con seguridad te has preguntado cómo es posible que ese sujeto, hombre o mujer, obtenga resultados tan mediocres, si él o ella es sumamente listo y sobresaliente en la materia en cuestión. También es posible que seas tú quien se encuentre en esa posición de genio estancado, porque tal vez algo le esté faltando a ese magnífico cóctel de talento y habilidades con el que cuentas. Si es así, piénsalo bien. Quizás te sorprenda darte cuenta de que lo que realmente te falta para alcanzar la plenitud en tu desempeño no es ni más ni menos que la autodisciplina. Lo bueno es que te tengo una maravillosa noticia. La autodisciplina es algo que se puede alcanzar. Se trata de una condición que debe ser ejercitada poco a poco y que, una vez lograda, se puede mantener a punta de práctica y acondicionamiento. La autodisciplina puede compararse con cualquier ejercicio físico, que al principio cuesta y agota, pero que, con una buena guía y con la metodología adecuada, se puede obtener un aumento de la resistencia y la fuerza, al punto en que casi sin darnos cuenta, nos resulte posible superar la marca inicial con gran facilidad y fluidez. Si tú eres una de esas personas a las que les está faltando ese valioso ingrediente, que es la autodisciplina para alcanzar el éxito, te felicito porque estás a punto de conocer qué es lo que debes hacer para cambiar eso. Si no es tu caso, sino el de otras personas cercanas a ti, bien podrías hacerles llegar esta información que, sin duda, los ayudará a dar un vuelco a sus vidas. De cualquier manera, te invito a que continúes escuchando este audiolibro. Aquí te expondré de manera muy clara y amena todo lo referente al éxito y a ese primordial ingrediente fundamental para el alcance del mismo, el cual no es otro que la autodisciplina. Nociones Generales El Preciado Éxito Antes de entrar plenamente en materia, voy a comenzar mencionándote algunos conceptos fundamentales que debemos tener en claro para que todos comprendamos bien de qué se trata esa relación íntima que existe entre la autodisciplina y el éxito. Así que voy a explicarte muy brevemente en qué consiste eso que todos deseamos y de lo cual nos hablan nuestros padres y maestros desde la más temprana infancia, es decir, el éxito. ¿En qué consiste eso que llamamos éxito? Existen muchos conceptos que se han esbozado en busca de definir algo tan subjetivo como lo es el éxito De hecho, yo podría decirte que el éxito Es como la belleza Es decir, que cada quien tiene su propio modelaje De lo que implica el ser bello Así como cada quien tiene su noción De lo que es ser exitoso En todo caso, el éxito Al menos para los más grandes emprendedores Creadores y triunfadores del mundo Muy pocas veces tiene que ver con el dinero Esto es así aunque en prácticamente la totalidad de los casos, el éxito viene acompañado de una inmensa prosperidad económica. Sin embargo, no se trata de perseguir el dinero. La abundancia monetaria es apenas una de las consecuencias naturales del éxito. Pero, ¿en qué consiste el éxito para la mayoría de aquellos que lo han alcanzado de manera destellante? Te lo voy a decir en pocas palabras. El éxito consiste en hacer lo que te apasiona, con placer y perseverancia logrando que tu desempeño marque una diferencia a nivel mundial o en una parte del mundo. Tal vez este concepto en sí te parezca algo simple o sencillo, pero resulta que para alcanzar el éxito, requieres de unos cuantos ingredientes que no se pueden dejar por fuera, y uno de ellos es la autodisciplina. Te cuento entonces que el éxito no se alcanza tan solo soñando, lo cual es sumamente bueno. ¿Por qué no? Todos tenemos derecho a tener sueños que, de paso, en ocasiones se cumplen, pero como te decía, no se trata solamente de soñar, se trata de tener un plan, de acometer un emprendimiento, de luchar, perseverar y posteriormente, una vez alcanzado el éxito, seguir con mucha autodisciplina para así poder mantenerse en la cima. En este sentido, un deseo, no siempre pero en ocasiones, puede verse materializado de la noche a la mañana pero el éxito en cambio siempre va a requerir de una buena dosis de autodisciplina, de mucha perseverancia y de una organización tanto interior como del entorno, que te permite realmente ver consolidada la gran meta. Te voy a contar algo que ilustra perfectamente esa diferencia que existe entre un deseo y un emprendimiento para lograr el éxito. Se trata de una anécdota que tiene que ver con esa frase que escuché en una ocasión, cuando alguien me dijo que dar en el blanco no tiene nada que ver con la flecha, sino con el indio. Se trata de dos hermanos que, aunque crecieron y se criaron juntos, eran muy diferentes el uno del otro. Antonio siempre fue muy observador. Desde niño pasaba horas contemplando la naturaleza. Eran hijos del capataz de una inmensa hacienda. Pues bien, Antonio era un chico muy colaborador, que siempre se levantaba muy temprano y acompañaba a su padre con mucho agrado en sus faenas de campo. Además, ayudaba a su madre a cargar leña, y elaborar y organizar la comida para los trabajadores de aquellas tierras en las que todos habían nacido. El otro hermano, José, era más bien un soñador empedernido. Vivía cavilando y soñando con ser millonario algún día, así que entre sueño y sueño, jamás ayudó a sus padres en nada al menos no voluntariamente. En este sentido, algo sí tenían en común los dos hermanos. Ambos deseaban, algún día, tener muchos dólares. Antonio deseaba el dinero para emprender una fábrica de chocolates, porque a propósito de todo, el chocolate y el cacao siempre fueron la gran pasión de este chico. En cuanto a José, en cambio, no se sabe. Él realmente quería ser rico y nada más. Pasaron los años, y en plena juventud de los hermanos, el dueño de la hacienda, que nunca tuvo hijos, falleció, dejando en su testamento aquellas extensas tierras en manos de sus capataces. Así fue como, de la noche a la mañana, el deseo de ambos jóvenes se hizo realidad. Los dos tenían muchísimo dinero, pero cada uno asumió su repentina fortuna de manera distinta. Mientras que Antonio se inició en lo que siempre fue su pasión, es decir, en el cultivo de cacao y en la producción de chocolates, José compró unas vacas que lo llenaron de tal aburrimiento que terminó rematándolas al mejor postor. Al final, Antonio, gracias a su perseverancia y autodisciplina, logró alcanzar el éxito con gran fluidez, mientras que José quedó sin empleo y en la más absoluta pobreza, siendo asistido más tarde por su hermano pero sin lograr jamás edificar por sí mismo nada perdurable. Él tan solo continuó así, soñando y soñando durante todo el resto de su vida, sin ningún plan y sin la menor muestra de autodisciplina para nada. Es tal y como te lo digo, no se trata de la flecha, sino del indio. Y el indio, para dar en el blanco, debe tener pasión, y debe haber practicado más que algunas, muchas, muchísimas veces con organización, perseverancia y, sobre todo, con autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? Como bien debes haber visto, algunas personas alcanzan sus metas, logran el éxito y se mantienen en la cima con una aparente gran facilidad, mientras que otros van de aquí para allá sin rumbo fijo ni método alguno fracasando aparatosamente una y otra vez. Los amigos, familiares y conocidos de los sujetos en ambos casos seguramente hablan a sus espaldas de la buena o mala suerte del uno y del otro, tal vez sin tomar en cuenta las condiciones y el modo en que cada quien asume el desempeño de sus emprendimientos. En ningún caso se trata de la buena o la mala fortuna. El éxito no es una eventualidad. No se trata de algo que nos ocurre, es más bien la consecuencia de nuestro modo de proceder, es decir, de nuestra buena actitud y, por supuesto, de nuestra autodisciplina. Y te preguntarás, ¿en qué consiste esto de la autodisciplina? ¿Es algo que puede comprarse en un supermercado? ¿Acaso vienen cápsulas masticables? ¿Es una condición que a unos les toca en el paquete de la vida y a otros no? La respuesta a todas estas preguntas es no, negativo. La autodisciplina es algo que se aprende, o más bien, como te lo dije al principio, es una condición que se forja a base de ejercicios constantes. Un concepto claro de autodisciplina sería el siguiente, que es bozado para ti. La autodisciplina es el poder de llevar a cabo una labor, aun en el caso de que nuestro estado de ánimo no esté disponible para eso. En otras palabras, es hacer aunque no se tengan ganas, a pesar de tener sueño, flojera, momentánea o simplemente pese a estar en la disposición de estar haciendo otra cosa en un lugar distinto. Como verás, la autodisciplina implica voluntad y orden. Queda claro entonces que se trata de algo que se puede aprender o más bien que se puede ejercitar, claro está. Comenzando desde ejercicios más suaves, es decir, desde metas más ligeras y breves, hasta ejercicios que impliquen esfuerzos mayores. Es como en cualquier actividad deportiva. Supongamos que se trata de ciclismo de montaña. El atleta en cuestión deberá comenzar por cimas menos altas y más suaves, pendientes poco inclinadas, que le permiten a su cuerpo y a su cerebro ir adaptándose a las exigencias para luego pasar a un nivel de cimas medias más pedregosas y agrestes, hasta que al fin se alcance la optimización requerida para las montañas que solo suben los campeones. En este sentido, la autodisciplina no es una carrera de velocidad, es más bien una carrera de fondo, en la cual es preciso tener una buena biomecánica, un excelente método y una correcta administración de la energía. No se trata de correr desde un comienzo a toda máquina. Se trata más bien de ir con buen ritmo y enfocados en la meta. En todo caso, una vez alcanzada la autodisciplina, seremos más capaces de acometer proyectos, alcanzar metas e inclusive superar adicciones y hábitos inconvenientes. Ya vas a ver que inclusive notarás cómo el tiempo te va a rendir mucho más los días te alcanzarán para hacer más cosas y al anochecer dormirás más relajado relajada con la plena satisfacción de haber tenido un día exitoso Recompensas Recompensas inmediatas versus recompensas aplazadas A todos nos ha ocurrido que se nos presenta una situación muy placentera en la que nos sentimos cómodos o divinamente estimulados Sucede mucho con las comidas por ejemplo, imagínate un pequeñín al que le decimos que le daremos un delicioso caramelo ya, ahora mismo, pero que, si espera un par de horas, en lugar de uno, le daremos dos. Como es un niño pequeño y no tiene lo suficientemente desarrollada su autodisciplina, él elegirá comerse el dulce que se le está ofreciendo de inmediato. Es decir, el niño optará por su recompensa inmediata. Sin embargo, si se trata de un niño más grande tal vez su elección sea distinta. Si posee una autodisciplina lo suficientemente fortalecida, ya sea porque sus padres lo han propiciado o porque en su escuela le han impartido tareas que impliquen fortalecer la autodisciplina de los estudiantes, es probable que el chico opte por esperar las dos horas indicadas para acceder a la recompensa mayor, es decir, a la aplazada. De eso se trata el vencer las tentaciones a punta de autodisciplina. En tu caso pueden surgir varias situaciones, por ejemplo. Imagínate que estás viendo televisión y que están pasando tu serie favorita. Además, estás súper cómodo o cómoda y relajado, relajada. Es decir, en la plenitud del confort. Pero sucede que llegó la hora que tienes pautada para ir al gimnasio y sabes que deberías ir porque ya pagaste la mensualidad en el gym, porque ya pagaste la mensualidad en el gym y porque además te hace falta, ya que últimamente estás notando que has engordado, así que sabes que necesitas hacer ejercicio. En este caso, tienes dos opciones. Sucumbes a optar por las recompensas inmediatas, la tentación y te quedas mirando tu programa en plena relajación. En este caso, harías un ejercicio de autodisciplina y saldrías a hacer tu hora de ejercicio lo cual redundaría satisfactoriamente en tu salud y sería una buena decisión para ir preparando tu cuerpo en torno a tu futura buena figura. Esta opción te reportaría una recompensa aplazada. Medita en torno a qué opción tomarías manera de realizar una autoevaluación sobre tus propios, tú en este caso, a niveles de autocontrol en torno a las recompensas inmediatas o aplazadas que se nos presentan a diario. Ahora te voy a dar otro ejemplo para que visualices por cuál de las opciones te decidirías. Suena el despertador y tú recuerdas que tienes que levantarte temprano para que te rinda mejor el tiempo y no tengas que estar angustiado o angustiada en procura determinar todo lo que te toca hacer ese día. Pero sucede que tienes mucho sueño y hace frío. Además, tu cama está muy calientita y cómoda. Entonces, ¿qué opción te suena más familiar? Tú te quedarías acostado o acostada un ratito más, aunque sean cinco minutitos, que muy probablemente terminen siendo una hora. Esto porque te encuentras divinamente cómodo o cómoda, y a quien no le gusta estar así, en pleno relax, recompensa inmediata. La otra opción es que te levantarías de una buena vez, te ducharías deprisa y saldrías muy temprano. Esto traería como consecuencia que, llegada la tarde, dispongas de más tiempo para cumplir con todo lo que planeaste para ese día recompensa aplazada. Como puedes ver, el ejercicio del autocontrol tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos a diario. En los dos ejemplos que te mencioné, las primeras opciones parecen más placenteras. De eso no cabe la menor duda, pero sucede que cualquiera que opte por estas conductas se perderá de esas recompensas aplazadas tan importantes que a la larga le reportarían beneficios más perdurables. Además, si se elige lo inmediato, se corre el riesgo de caer en angustia y depresión. Toma muy en cuenta esto cuando debas decidir entre una recompensa inmediata o una a largo plazo. Mide los beneficios de cada una, y en base a eso, decide, siempre recordando que puedes echar mano a tu autodisciplina personal, lo que implicará tener un mejor control de nuestros actos, al estar más centrados y más conscientes de lo que realmente es bueno para nosotros. En todo caso, como ya te comenté, la autodisciplina significa hacer algo, aunque no tengas ganas. Es decir, que puede que, en un momento dado, tengas mucha flojera y ningún deseo de llevar a cabo cierta acometida. Pero sucede que tienes la suficiente autodisciplina y entonces te levantas y te pones a trabajar en aquello. Si, por el contrario, tienes por delante una gran motivación para hacer algo, no te hará falta hacer uso de la autodisciplina para que lleves a cabo la acción. Por ejemplo, si tú estuvieras cómodamente sentado o sentada en tu sillón viendo una película genial y yo te dijera que a cambio de que fueras al gimnasio, yo te daría un millón de dólares, créeme, a mí no me cabe la menor duda de que saltarías de tu mullido sillón. Como un resorte, y en menos tiempo de lo que cualquiera podría imaginarse, estarías en tu gym haciendo aeróbicos y levantando pesas al mismo tiempo. En cambio, si te sugeriera que te levantaras y te dirigieras al gimnasio, porque eso te ayudará a tener un cuerpo muy bien torneado y bello dentro de unos cuatro meses, recompensa aplazada, te aseguro que cabe la posibilidad de que optes por terminar de ver tu genial película, recostado o recostada, sobre tu cómodo sillón, recompensa inmediata. Lo cierto de este asunto es que generalmente no tenemos este tipo de estímulos como el del millón de dólares a cambio de asistir al gimnasio sino que tenemos más bien una recompensa que solo veremos materializada un buen tiempo después. Es por eso que debemos hacer uso de nuestra autodisciplina para acometer el trabajo requerido, ya que normalmente hay otros estímulos distractores a nuestro alrededor tratando de sacarnos de foco. En este sentido, es preciso que nos mantengamos centrados, que nos proyectemos alcanzando nuestras metas, es decir, que nos veamos mentalmente a nosotros mismos en toda nuestra dimensión, disfrutando plenamente de todo lo que implicará nuestro logro, texturas, sabores, compañías, emociones, etc. Hacer una proyección mental de nuestro éxito antes de que este llegue va a ser el mejor estímulo con el que podremos contar. Sobre todo porque lo inmediato lo podemos ver y sentir en el momento. Mientras que eso a lo que aspiramos, nuestra gran cima estará con nosotros dentro de un plazo que podría ser variable. La inercia y la autodisciplina. Tenemos que aceptar algo. A la mayoría de nosotros, lo que más nos cuesta es comenzar. Pero una vez iniciada nuestra actividad, lo usual es que cada vez nos vaya costando un poco menos. Es el ejemplo típico de las vacaciones. Trabajamos durante todo el año con buen ritmo, hasta que llegan a nuestras anheladas vacaciones. Luego, al retomar otra vez nuestra actividad laboral, generalmente, al menos durante los primeros días, nos cuesta más levantarnos temprano, salir a la calle y arremeter nuevamente con todo lo que implica la rutina de trabajo. Esto nos sucede a casi todos, hasta que volvemos a tomar el ritmo normal de nuestros días laborales. Otro ejemplo igualmente ilustrativo es el de un montañista. Supongamos que el escalador en cuestión planea remontar el Everest, así que se detiene justo al pie de este altísimo monte ubicado en la cordillera del Himalaya. Mira hacia arriba y lo piensa durante un rato. Es cierto que él está habituado a subir montañas y picos, pero supongamos que está un poco fuera de forma, porque lleva un año inactivo debido a compromisos familiares así que arrancar le está costando bastante. De hecho, ahí mismo, frente a la enorme montaña cuya cima se pierde de vista, el hombre llega a pensar en la posibilidad de darse media vuelta. Pero desistir no está en sus planes, así que hace un trabajo mental. Acude a su autodisciplina y a su fuerza de voluntad y comienza, con mucho esfuerzo, a subir. Lo bueno es que, ya después del primer kilómetro, la cosa comienza a cambiar. El montañista se entusiasma y continúa con su ruta con un optimismo y un ritmo que no tenía al principio de su acometida. Este montañista de nuestro ejemplo debió romper con la inercia de inactividad para poder arrancar. Por eso, al principio le costó mucho y tuvo que emplear una energía extra para poder recorrer los primeros metros. Pero después entró en inercia de acción y su rendimiento se elevó notablemente así que le costó mucho menos continuar haciendo uso del impulso ganado. De eso, precisamente, es que se trata la inercia, que no es otra cosa que la ley física según la cual todo cuerpo tiende a mantenerse en movimiento a pesar del cese de las fuerzas externas, así como tiende a mantenerse en reposo, pese a un impulso exterior que pretende ponerlo en movimiento. La autodisciplina nos da esa capacidad de superar la inercia en el estado de inacción, y de mantener la inercia de acción en el tiempo. Cuando nos invade la inercia de inacción, es decir, cuando nos cuesta volver a tomar impulso y nuestra tendencia es a permanecer en reposo, debemos hacer uso de la autodisciplina. Solo así retomaremos el impulso que requerimos para proseguir con nuestra actividad. Sabemos que no siempre resulta tan fácil. Se trata de un esfuerzo extra, es decir, de aplicar más energía de la acostumbrada para activarte, de manera que, en lugar de emplear esa fuerza de manera creativa, la estarás utilizando para retomar lo que ya sabes hacer y ya tienes establecido realizar. Por eso es que debes procurar mantener esa inercia cuando la tengas, porque así emplearás tus energías de una manera más productiva. Para conservar este estado de inercia, es recomendable que, aunque en tus vacaciones, por ejemplo, bajes el ritmo, Continúes manteniendo tu hábito de levantarte temprano, arreglar tu cama antes de salir, vestirte bien y si eres chica, maquillarte y mantenerte becha a pesar de que te encuentres de vacaciones en casa. También es muy recomendable que mantengas tu actitud de socialización. De esta manera, cuando debas volver a la rutina, aunque hayas bajado tu velocidad, no te encontrarás lidiando con una inercia de inacción, sino que tú simplemente deberás acelerar un poco tu ritmo para continuar con tus tareas sin tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Lo que debemos evitar ¿Qué nos impide vivir en autodisciplina? Todos tenemos o hemos tenido conductas que nos han mantenido alejados de la autodisciplina, y por ende, de eso que la mayoría de nosotros ansiamos alcanzar y que no es otra cosa que el éxito. Pero, ¿cuáles son esas conductas inadecuadas que no nos han permitido actuar de manera autodisciplinada? A continuación te haré referencia a algunos de estos saboteadores del éxito, con la intención de que te mantengas atento y optes por neutralizarlos a plena conciencia. 1. La procrastinación. La procrastinación es el hábito continuado de posponerlo todo. Se trata de una conducta que atenta gravemente contra la autodisciplina y por ende contra el éxito. El que todo lo pospone está expuesto a perder oportunidades de negocios o laborales. También es proclive a ver alternadas sus relaciones interpersonales y de familia. E inclusive, una persona habituada a posponer podría haber afectada su salud, debido al estrés y a las alteraciones de sueño propias de quien no logró cumplir con su compromiso. O se encuentra siempre al borde de la fecha límite de entrega de algo. Además, muchas veces al posponer algo, lo que estamos propiciando es que luego debamos hacer un esfuerzo mayor para realizar esta actividad, que tal vez de haberla llevado a cabo antes, habría resultado mucho más sencilla y menos forzada. Un ejemplo muy claro de esto es cuando vas a lavar la vajilla. Imagina que es temprano en la mañana, y tú desayunaste junto a tus hijos y esposo, o esposa, entonces al rato todos han marchado, y la vajilla ha quedado ahí, en el fregador esperando por ti pero sucede que tú también debes salir y al pasar frente a la pila de platos sientes un gran desánimo de hecho no tienes ningún deseo de arremeter contra toda esa grasa dejada por los huevos fritos mucho menos contra los residuos de cereal leche y mermelada así que sigues de largo sales a hacer tus cosas y regresas en la noche a preparar la cena pero sucede que al llegar te topas con la misma pila de platos a la esfera inmóviles exactamente igual a cómo lo dejaste lo peor del asunto entonces es que tu familia está por regresar y seguramente llegarán con mucha hambre pero tú no puedes comenzar a preparar nada con todos esos trastes desbordándose del fregador entonces respiras y haces uso de todas tus fuerzas para lavar aquello pero resulta y acontece que tu esfuerzo será mayor aún porque todos esos restos de comida que quedaron en tu vajilla se encuentran ahora secos duros y adheridos a cada plato, tenedor y cuchara, con los que te tendrás que enfrentar. Aquí cabe ese refrán que he escuchado siempre de boca de mis padres. El flojo trabaja doble. Esto me lo repetían a modo de advertencia ante mis impulsos de dejarlo todo para más tarde. Pero fue muchos años después, ya habiendo yo dejado atrás mi adolescencia, cuando me di cuenta de la gran verdad que llevaba implícito este sencillo dicho popular. Ahora te voy a comentar cuáles son las verdaderas causas de las conductas postergadoras que todos hemos tenido alguna vez en la vida. Pon mucha atención para que identifiques las tuyas. Recuerda que es muy importante ubicar nuestras debilidades y las causas de las mismas para poder erradicarlas de nuestras vidas. El miedo al fracaso. Se trata del hábito de posponer las cosas por baja autoestima. Es decir, ante el temor de fracasar aparatosamente, la persona prefiere no hacer nada, hasta que finalmente se ve obligado a cumplir con su compromiso debido a que ya se encuentra en la fecha acordada para la entrega. Perfeccionismo Es el caso de quienes no se deciden por uno u otro abordaje, debido a que todos les resultan insuficientes y esperando o buscando la arremetida perfecta, terminan activándose a última hora. Mala organización. En este caso, el procrastinador tiene el hábito de dejarlo todo para última hora, porque no tiene conciencia de que el tiempo transcurre, así que se le hará tarde, terminará corriendo y, por supuesto, haciéndolo todo mal o, en el mejor de los casos, de manera mediocre. Depresión. Es claro, las personas deprimidas no se activan, o en todo caso tardan en hacerlo, porque en medio de su emoción y de la percepción catastrófica que tienen de la vida, no se sienten motivados a nada piensa bien en todas estas posibles razones para procrastinar y tómate tu tiempo a veces el ubicar nuestras debilidades no es algo que se logre de la noche a la mañana así que hazlo sin prisa pero sin pausa mientras tanto te voy a contar algo acerca de un sujeto que conocí y que tenía la muy mala costumbre de dejar sus compromisos para el último momento se llamaba Carlos y era un tipo muy brillante un investigador universitario que se llenaba la boca diciendo que a él le gustaba trabajar bajo presión. Según este amigo, el estar en fecha límite para la entrega de sus proyectos era para él una gran motivación, así que siempre postergaba, es decir, comenzaba ya muy tarde sus trabajos, y al final ni dormía torturado por el tic-tac del reloj, que segundo a segundo le iba recordando que ya faltaba muy poco para la hora cero. El resultado de su hábito fue que el pobre Carlos vivía en un agotamiento físico y psicológico tan extremo que lo llevó a una especie de psicosis reactiva, por la cual debió de ser hospitalizado durante dos meses en una clínica de reposo. Lo que realmente estaba ocurriendo con mi amigo Carlos era que, inmerso en el medio competitivo en el que siempre estuvo, se había vuelto muy perfeccionista de manera que nada de lo que hacía o lo que ideaba abordar dentro de sus trabajos le resultaba lo suficientemente satisfactorio. El resultado de su conducta post Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and NA, member FDIC. Deregadora era siempre el mismo. Luego de haber descartado decenas de bordajes, asumía cualquiera de ellos. Cuando ya no le quedaba más remedio debido a que tenía encima el tiempo límite de entrega. Se trataba de un caso típico de procrastinación debido al perfeccionismo. Dos, el desorden. Bien, ya te comenté acerca de la procrastinación y de cómo este hábito puede llegar a afectar nuestra autodisciplina y, por ende, el alcance de nuestro éxito. Pero ahora te voy a hablar de otra circunstancia igualmente nociva para nuestra autodisciplina personal. Se trata nada más y nada menos que del terrible desorden. Te cuento que lo ideal no es vivir en un orden rígido, dentro del cual ninguna ficha puede estar fuera de lugar. Como bien lo dijo Albert Jacquard es difícil el equilibrio entre el caos y el exceso de orden. En este sentido, si bien el desorden atenta contra la autodisciplina y el éxito, debemos tener presente que siempre será preciso tener un grado de flexibilidad. Sin embargo, es necesario mantenernos en autodisciplina dentro de nuestro hogar, en nuestra alimentación y en nuestras finanzas, ya que el desorden no nos va a permitir ver con claridad dónde se encuentran las cosas ni saber con qué contamos a la hora de invertir o ante un imprevisto. Inclusive, el desorden puede llegar a atentar contra nuestra salud, ya que si debemos tomar medicamentos, en un caos dentro del cual no sepamos dónde se encuentran las cosas, es posible que no logremos encontrarlos, y que ni siquiera tengamos en mente ni en ninguna nota la hora exacta a la que debamos ingerirlos. Por otra parte, ten en cuenta que cuando se trata de mantener el orden, como lo referente a todo en general, la cosa comienza en la mente. Es imprescindible una buena organización mental, es decir, una clasificación de tareas y un organigrama de las prioridades. En este sentido, una buena agenda podría ayudarte mucho a mantener el orden mental y la adecuada clasificación de las prioridades. Además, no olvides darle su justo valor y lugar a la recreación, a las distracciones y al compartir con tus seres queridos. Esto último es muy importante, porque de ningún modo se trata de centrarte en tu meta financiera o de negocios, relegando todo lo demás a un segundo plano. Al fin y al cabo, todo va dirigido a la felicidad, y la felicidad consiste también en la diversión y la vida familiar. Pero todo debe tener su horario y su tiempo, porque en el momento en que te encuentres dedicado a tu meta, no debes permitir que nada te disperse. Eso tiene que ver con evitar el desorden y mantenernos autodisciplinados. 3. La impulsividad Otro elemento que puede llegar a atentar contra nuestra autodisciplina y contra el alcance de nuestras metas es la impulsividad, que no es más que la tendencia de una persona a actuar de manera abrupta y sin pensar. Al respecto, te digo una cosa. Cuando tienes autocontrol, no serás proclive a tomar decisiones cerradas debido a un momento de impulsividad. Cuando nos ejercitamos en el arte de la autodisciplina, uno de los factores que debemos intervenir es nuestro desorden, si es que el mismo se encuentra presente en nuestras vidas manteniéndonos alejados del éxito. Más aún hoy en día, en estos tiempos en los cuales todo se maneja vía internet y por diferentes medios sociales, en los cuales un clic puede llegar a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, así que es preciso tener la autodisciplina suficiente como para mantener domados nuestros impulsos. Además, te cuento que esto no está referido únicamente a circunstancias financieras y de negocios, sino también a acontecimientos en los que están involucrados sentimientos familiares o románticos. En todos estos casos, antes de activar un clic o darle a enviar a un mensaje que podría cambiar el curso de una relación, es preferible respirar dar una vuelta por la calle y tomar algo de aire fresco antes de enviar un mensaje para después arrepentirse recuerdo que en una ocasión un amigo mío fue al hipódromo a jugar unos caballos en la carrera de la tarde yo escuché que alguien le dio un dato asegurándole que el caballo en cuestión no perdería y en efecto no perdió mi amigo estaba entonces feliz porque había ganado algo de dinero así que volvió la noche para jugar nuevamente estaba emocionado entonces, el mismo sujeto, quien parecía vivir en el hipódromo, porque cada vez que íbamos él estaba ahí, le dio otro dado a mi amigo asegurándole que volvería a ganar. Pues esta vez, lo vi desde mi asiento. Mi amigo se acercó al taquilla impulsado por el entusiasmo y el desbordado optimismo, y sin pensarlo ni siquiera por un segundo, apostó absolutamente todo su dinero. Eran sus ahorros de 10 años. Fue entonces cuando, en menos de cinco minutos, mi amigo perdió hasta el aliento todo por haberse dejado guiar por sus impulsos. Está además más decirte que algo de autodisciplina habría mantenido a mi amigo a salvo de aquella debacle, de la cual tardó años en recuperarse. Después de haberte contado esta historia, muy triste para mi amigo, seguramente tú te estarás preguntando, ¿pero es así de fácil disciplinarse para controlar la impulsividad? Ciertamente no es tan sencillo. En ocasiones hay que realizar un trabajo interior que a veces resulta fuerte. Pero en todo caso, cuando alcances manejar este punto, tendrás una gran recompensa, ya que serás más dueño o dueña de tus actos. A continuación, te voy a exponer unos pasos que podrías seguir si eres una persona impulsiva y deseas conquistar tu autocontrol, para que la impulsividad no se interponga entre tú y tu éxito. La impulsividad no es amiga del éxito. Una cosa es seguir los instintos y no perder demasiado tiempo rondando una idea con el riesgo de que se enfríe. Y otra cosa muy distinta, es que seamos guiados por un impulso. a Descubrir qué factores disparan tus impulsos Como siempre te digo, lo primero que hay que hacer ante una situación que debes mejorar es conocerte mejor internamente. En el caso de la impulsividad, es preciso que reconozcas qué estímulos o circunstancias provocan en ti la aparición de las conductas impulsivas. Esto es importantísimo, ya que así podrás detectar el momento o los momentos en los cuales tú eres proclive a actuar impulsivamente, para que así puedas frenarte a tiempo. Se trata en este caso de tener la posibilidad de estar prevenido o prevenida, para ubicar bien qué elementos o situaciones estimulan tus conductas impulsivas, podrías llevar un registro escrito de las veces que actuaste impulsivamente. Sería bueno entonces que lo anotaras todo, es decir, tanto la situación en cuestión como las emociones que surgieron antes y después de la conducta, así como las personas que estaban contigo durante tus momentos de impulsividad. Es muy importante que averigües cómo te sentiste y cómo reaccionaste durante y después de tu conducta impulsiva. En este sentido, mi recomendación va orientada a que analices bien tus datos y tomes conciencia de qué situaciones de la cotidianidad o qué evento extraordinario te condujo a actuar impulsivamente. De esta forma podrás predecir tus ataques de impulsividad para que puedas evitar malas decisiones. b Antes de actuar, respira tres veces. Cuando ya hayas realizado el primer paso, es decir, cuando tengas conciencia de qué acontecimientos generan en ti reacciones impulsivas y sepas o notes que una de esas circunstancias se encuentra presente ante ti, no se trata de que te quedes paralizado y sin hacer nada a la espera de que el estímulo transcurra. No, se trata más bien de que te tomes un tiempo para pensar antes de actuar. Puedes optar por tomar tres respiraciones profundas y luego medir los pro y los contra de las conductas que podrías asumir al respecto. Es decir, haz dos cálculos antes de proceder. Esto disminuirá las probabilidades de que metas la pata por actuar sin pensar y de manera impulsiva. Créeme algo, si antes de tomar una decisión, primero dejas transcurrir unos segundos, tu cerebro se calmará y podrás pensar con más claridad. De manera que no es difícil, es una cuestión fisiológica. Si respiras tres veces y dejas pasar un espacio pequeño de tiempo, tus niveles hormonales se regularán y tus actuaciones serán producto de tu razonamiento, no de tu explosión de hormonas. C. Sí, habla contigo. Es muy importante que después de haber logrado los dos pasos anteriores, es decir, Después de que hayas identificado las situaciones que generan tus conductas impulsivas, y una vez que hayas logrado acostumbrarte a respirar tres veces ante estas circunstancias, posponiendo durante segundos tus decisiones, ejercites tu diálogo interno. Esto es porque una vez logrados los dos primeros pasos, en muchas ocasiones lo que hacen las personas es, como te dije, o paralizarse o posponer la conducta impulsiva por unos segundos, lo cual no daría el resultado deseado. Para poder actuar en frío y desde la cabeza, es preciso una breve conversación interna. Es decir, habla contigo mismo, contigo misma, sobre lo que podría aportarte el actuar de un modo o de otro, qué podría suceder si haces esto o aquello, y luego data a ti mismo o a ti misma las instrucciones correspondientes, para que las cosas fluyan a favor tuyo y de tu entorno. D. Gestiona tus energías. Fíjate lo que en ocasiones sucede con los impulsivos. Se trata generalmente de personas que, ante circunstancias corrientes, es decir, ante entornos que no generan sus conductas impulsivas, ellos simplemente no intervienen, sino que permanecen pasivos aunque tengan muchas ganas de actuar. Esto es porque, en cierto modo, se reprimen mucho. Tal vez te suene contradictorio pero es que el impulsivo es como un volcán en plena efervescencia. Estas personas generalmente son calladas, no opinan mucho y aparentemente prefieren dejarle las decisiones a alguien más, pero entonces fíjate bien cómo sus ojos brillan. Normalmente en estos sujetos los ojos no hablan, sino que gritan, se trata de individuos que por una u otra razón no toman decisiones cuando deberían tomarlas, y luego culpan a todo el mundo porque dentro de sus inconscientes llegan a sentirse desvalorizados y amordazados, sin darse cuenta de que la amordaza se la ponen ellos mismos. Entonces, un día cualquiera llega la situación en cuestión, sí, sí, esa que suele desatar su impulsividad. Es ahí donde el volcán hace erupción y toda esa energía sale a borbotones en forma de una decisión desaforada. Tengo una amiga que tenía esta misma peculiaridad. Sandra es una mujer muy inteligente. De hecho, es una decoradora de interiores muy cotizada. Pero sucede que cuando estaba con su madre y tocaba que se tomara alguna decisión, Sandra ni opinaba. Claro, la mamá de Sandra, una mujer tan lista como su hija, era la que decidía siempre. Pero entonces ocurría que en ausencia de Angélica, la mamá, Sandra se había dedicado a tomar decisiones de manera tan impulsiva que inclusive en una ocasión, estando Angélica de viaje, Sandra vendió su departamento sin tener otro al cual mudarse, todo por un impulso galopante. Lo que ocurrió después fue que la chica se tuvo que ir a vivir con su madre, tras lo cual ambas se convencieron aún más que nunca de que Sandra era incapaz de tomar una buena decisión en su vida. Así que a partir de entonces, todavía más que antes, Sandra mantuvo un silencio casi sepulcral cuando estaba en presencia de su madre, dedicándose a explotar como en su mejor época el Vesubio, siempre que su madre no estuviera cerca. Cuando hablé con Sandra y le dije que tomara nota de los momentos en los cuales aparecía su impulsividad, ella notó enseguida que sus conductas aparecían siempre en ausencia de su madre. Mientras que cuando ambas estaban juntas, la chica jamás tomaba decisión alguna, ya que en esas oportunidades, las riendas de todos los asuntos, las tomaba siempre su mamá. Entonces estuvo claro lo que la joven debería hacer. Aunque al principio le pareció muy difícil, ella debería opinar y tomar decisiones justamente en los momentos en que su madre estuviera presente. Y eso fue lo que hizo. Por supuesto que comenzó con cosas pequeñas como con los colores que elegiría para pintar su nuevo departamento y con la compra de víveres y artículos pequeños. Al principio surgieron algunas disputas entre ambas mujeres, pero muy pronto las aguas tomaron su cauce y Sandra comenzó a tomar decisiones propias de mayor calibre, justamente cuando Angélica estaba presente. Esto hizo que la chica bajara sus niveles de ansiedad y de energía acumulada de manera que sus explosiones de impulsividad, en ausencia de su madre, fueron bajando también. Hoy en día, ambas mujeres se ríen de aquello. Sandra se casó y tienen tres lindos niños que son la locura de la abuela Angélica. Pero eso sí, las decisiones en torno a la educación de los pequeños las toma Sandra, claro está, en forma serena, sin aquellos episodios de impulsividad que una vez regentaron su vida. E. Si lo anterior falla, prueba con la relajación. Hay personas que tienen tan arraigado el hábito de actuar impulsivamente que les resulta más difícil disminuir ese exceso de energía. Se trata de personas que dicen no poder cambiar esta forma de actuar, porque a lo mejor ni siquiera han podido tomar conciencia de las circunstancias que generan sus conductas. Entonces, mientras tratan de ubicar estos factores, sería bueno que realizaran también paralelamente un poco de ejercicio. Podría ser algo de yoga, o ejercicios aeróbicos como el caminar o practicar bicicleta o natación. También es recomendable realizar alguna actividad artística, como escribir poesía, pintar o iniciarse en el aprendizaje de un instrumento musical. Estas actividades serán de mucha ayuda a la hora de canalizar esa energía acumulada, que está propiciando el hábito de tomar decisiones en forma explosiva. 4. Las tentaciones. No te asustes. No planeo darte una lección extrema de moral. Lo que te voy a comentar ahora, con respecto a todos esos elementos que podrían alejarnos de la autodisciplina, es que debes mantenerte enfocado o enfocada, y que hay tentaciones que deberías mantener en alto, si es que deseas alcanzar el éxito. Ya te hablé de la procrastinación, del desorden y de la impulsividad. Pues bien, las tentaciones no son menos nocivas para el alcance de tus metas, que todas esas costumbres y condiciones... Un ejemplo de tentación contraria a la autodisciplina es el caso de un chico que está trabajando por internet. Él lleva ya parte de la tarde armando la tarea que tenía planeada para aquel día, y de repente suena el teléfono. Se trata de sus amigos, llamándolo para invitarlo a salir a tomar unos tragos. Entonces pueden ocurrir dos cosas. A. Que el chico deje lo que está haciendo y salga por la puerta a divertirse con sus amigos ve que el muchacho opte por posponer el encuentro y les diga a los chicos que los alcanzará más tarde, así que él continuará con su trabajo hasta culminarlo, luego verá si sale o no. En el primer caso, la interrupción podría resultar muy lamentable, ya que al día siguiente sus ideas ya no serán las mismas, él habrá perdido el hilo de su labor y es probable que tenga que comenzarlo todo de nuevo, lo que le acarreará una gran pérdida de tiempo y energía. En el segundo caso, habrán ocurrido dos cosas muy importantes. Por un lado, el chico habrá aprovechado muy bien todo su tiempo, cumpliendo con lo que tenía pautado para aquel día. Y por otra parte, el joven emprendedor habrá hecho un excelente ejercicio de autodisciplina, fortaleciendo su capacidad para mantener a raya las tentaciones. Otro aspecto que te voy a exponer, con respecto a eso de las tentaciones que pueden alterar tu autodisciplina, es eso que tiene que ver con los agentes externos, que pretendan tentarte para que actúes en contra de la ley o por encima de tu ética personal. Sé que no es tu caso, pero igualmente debo decirte que nada podría perjudicarte más que actuar en contra de tus principios o contra lo establecido en las leyes, pensando que de esta manera llegarás más rápidamente a alcanzar tus metas. A todos nosotros se nos pueden presentar tentaciones de este tipo. Gente que puede llegar pensando que quizás podamos ser presas fáciles de nuestras ambiciones. Pero no será así. Si tenemos conciencia y si tenemos lo suficiente autodisciplina como para saber decir que no de manera asertiva, jamás nos dejaremos arrastrar por tentaciones que puedan atentar contra nuestra paz, contra nuestra solvencia moral y espiritual y contra nuestra libertad ser autodisciplinados y conscientes de lo que es ético para nosotros, así como de las consecuencias que nos podría acarrear actuar al margen de la legalidad, nos mantendrá salvo de las dificultades correspondientes a este tipo de caídas. Es preferible estar en paz con nosotros mismos, con nuestras familias, con Dios y con la vida, que arriesgarnos a que todo lo que tenemos se desmorone como un mal elaborado castillo de arena. ¿Cómo construir y mantener la autodisciplina? 1. Toma conciencia de tus debilidades. Lo primero que debes hacer, no solo para ejercitar y mantener tu autodisciplina, sino para toda la vida, es reconocer cuáles son tus fallas. En este caso me refiero a qué es lo que debes intervenir para poco a poco transformarte en una persona autodisciplinada, en consecuencia exitosa. Tómate tu tiempo. A veces no resulta fácil, ni podemos ver nuestras fallas de manera instantánea. Se trata, en muchos casos, de un ejercicio de introspección. Hazte las preguntas correspondientes. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es eso que estoy haciendo para que mis metas se derrumben? Pregúntate también en qué nivel se estancan tus metas. Si es a corto, mediano o largo plazo. Esto último es importante porque te ayudará a ver si tus fallas aparecen al principio, a la mitad o ya llegando al final de tus emprendimientos. Puede ocurrir que comiences muy bien, pero que luego caigas en el desánimo y abandones tus proyectos. Se trataría entonces de una mala gestión en tu fuerza de voluntad. Pero también es posible que simplemente te cueste arrancar, pero que una vez comenzando el camino no haya nada que te detenga. En este caso, te estaría costando romper con la inercia de inacción. Identifica esto para que luego logres atacar tus conductas saboteadoras en el tiempo correspondiente. 2. Comienza con actividades sencillas. Es muy importante a la hora de ejercitar tu autodisciplina que te inicies con tareas muy simples. Por ejemplo, si no tienes el hábito de fregar los platos inmediatamente después de comer, puedes comenzar justamente por ahí, o por otras acciones cotidianas que no acostumbras a hacer a tiempo, para que tu casa se mantenga aseada y en orden. También puedes organizar tus comidas, haz el esfuerzo de comer a las horas establecidas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Estas son cosas simples por las cuales podrías comenzar ejercitando tu autodisciplina. Después, podrás dar un paso adelante realizando actividades más arduas, esas que te costarán un poco más, como por ejemplo reparar una cerca o pintar una habitación. Más tarde, te resultará fácil realizar actividades que requieran de ti un esfuerzo mayor y que tal vez impliquen cambios determinantes dentro de tu vida. En el caso típico de alguien que quiere perder peso y sabe que para ello será preciso hacer unos cuantos cambios en su dieta diaria, es muy probable que no le sirva de nada acometer una dieta rígida y baja en calorías que suponga eliminar casi todos los carbohidratos de la noche a la mañana. Es muy probable que, guiada por su empeño en adelgazar, esta persona comience su nuevo régimen alimenticio. Entonces, quizás hasta regale todo el contenido de su nevera y a la cena, y se dirige al supermercado más cercano para comprar vegetales y carnes magras. Hasta ahí, todas sus buenas intenciones lucirán estupendas pero sucede que el cambio será muy brusco y que la persona jamás en su vida ha ejercitado su autocontrol de ningún modo, mucho menos en materia alimentaria. Sin embargo, es probable que logre perder bastantes kilos porque en un esfuerzo suprahumano, este ser logrará mantenerse dentro del régimen, el tiempo suficiente como para bajar considerablemente de peso. Sin embargo, atormentado o atormentada por sus deseos de dulces y harinas, la persona en cuestión volverá, tarde o temprano a caer en la tentación e irá directamente a comer todo eso que tiene en su indisciplinada mente, recuperando de manera superlativa todos los kilos que había logrado perder. La persona de nuestro ejemplo fracasó en su intento, porque para ejercitar la autodisciplina es necesario ir paso a paso, comenzando por exigencias más ligeras que requieran menos esfuerzos y supongan cambios más suaves, para luego pasar a cometidas que demanden de un esfuerzo medio. Más adelante, llegado el momento, se puede pasar los esfuerzos más grandes. De esta manera, será posible alcanzar una buena y óptima autodisciplina que nos permite apuntar de manera fructífera el alcance del éxito. 3. Actívate con prontitud. Otra cosa que debes tener presente para activar y conservar tu autodisciplina es evitar que transcurra demasiado tiempo, entre el momento en que pensaste en realizar algo y el momento en el que lo llevaste a cabo. Si se trata de una tarea sencilla como, por ejemplo, organizar unas carpetas de trabajo, no dejes que transcurran más de 20 minutos entre el pensamiento y la acción. De esta manera estarás ejercitando tu autodisciplina y estarás procediendo de modo que el éxito se ubique más cerca del alcance de tu mano. Si, en cambio, se trata de un emprendimiento que por su naturaleza requerirá de un lapso de tiempo mayor, tal vez meses, planteate el alcance de tu meta en términos reales, seis meses tal vez, pero ponte en marcha con todos los detalles necesarios para el logro de tu fin. Abrir una cuenta bancaria, llamar a alguien, hacer una agenda, organizar la papelería. Acomete todos los detalles que tengas dentro de tus planes, a la mayor brevedad posible. 4. Gestiona tu inspiración. No se trata de ser impulsivo o impulsiva. Se trata de que aproveches esa fuerza inicial, que te dará la energía suficiente para iniciar tu plan. En este sentido, hay algo que debes tomar en cuenta, y es que esa fuerza interior que te motiva al inicio no es eterna. Ella se irá agotando en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, hasta que se disipe por completo. Y ya no tengas esa motivación que te habría servido como el combustible necesario para alcanzar tu meta. Pues debes saber entonces que toda esa fuerza la que llaman inspiración está ahí para que la administres, en otras palabras, para que la emplees de manera productiva y eficiente hasta que se agote. Luego deberás hacer acopio de la fuerza de voluntad, elemento fundamental para alcanzar el éxito, pero esa fuerza inicial que se agota con los días debes aprovecharla al máximo. Es por eso que te decía cuando te hablé de tomar conciencia de tus debilidades, que es importante que ubiques el instante justo en el que se te agotan las baterías, es decir, que sepas discernir en qué momento, desde ese instante en el que se te ocurre la idea y la cometes, comienzas a perder las ganas de seguir adelante, porque es ahí justamente cuando debes hacer uso de toda tu disciplina, ya que deberás actuar y trabajar, aunque no tengas ganas. Todo dependerá entonces de la autodisciplina con la que cuentes, de cómo la hayas ejercitado y de cuánta fortaleza te aporte esa autodisciplina para que puedas continuar hacia tu meta. 5. Trabaja con eficiencia. A la hora de fortalecer y mantener tu autodisciplina, es muy importante que comprendas que alcanzar el éxito no implica necesariamente trabajar duro, ni reventarte de sola a sola hasta el agotamiento. Es decir, que no se trata de que tengas que romperte el lomo para alcanzar tus metas. Se trata más bien de trabajar con eficiencia. Te preguntarás entonces, ¿qué es eso de eficiencia? Pues bien, la eficiencia es un concepto muy diferente al concepto de eficacia. Ya que mientras que la eficacia implica la habilidad o capacidad que tiene un sujeto para lograr o alcanzar un fin, la eficiencia es algo mucho más avanzado porque tiene que ver con alcanzar ese mismo fin, pero con el menor esfuerzo posible. De eso precisamente se trata. De ahí que yo te esté hablando sobre este tema de la autodisciplina para alcanzar el éxito. Porque si actúas con autodisciplina, tendrás un mayor rendimiento por tu esfuerzo, y de paso, te rendirá mucho más el tiempo. De lo que se trata realmente es de actuar con inteligencia y rápidamente de organizarte, tomar decisiones con prontitud y de buscar gente que sea más inteligente que tú para que trabaje para ti o contigo. Si en tu emprendimiento necesitas a alguien que sepa de marketing, por ejemplo, debes contactar a esa persona genial y hacer el enlace correspondiente con ella. He conocido emprendedores que, ante el temor de ser superados por las otras personas, evitan hacer enlaces con expertos demasiado brillantes. Ese es un error muy común, que finalmente hace que la empresa se conduzca de un modo mediocre hasta que finalmente se ve aplastada por esa competencia conducida por emprendedores que sí hicieron alianzas con personas más inteligentes que ellos. Pero en cuanto a esto de la inteligencia, es preciso que tomes en cuenta que básicamente existen dos tipos de inteligencia. Tal vez hayas escuchado hablar de la inteligencia emocional. Pues bueno, esa inteligencia, la emocional, es la que tú debes cultivar en ti mismo o en ti misma para realmente conseguir el éxito que buscas. Déjale a los demás la inteligencia académica, la cual es sumamente útil, pero no necesaria para ser un emprendedor exitoso. Para esto, lo que se debe tener es mucha inteligencia interpersonal, es decir, emocional que no es otra que aquella que tiene que ver con la capacidad de entender y responder de un modo acertado ante las emociones, los caracteres y los requerimientos de los demás. Está claro que este tipo de inteligencia no se adquiere estudiando, ni tiene que ver con destrezas técnicas ni títulos universitarios pero sí está conectada, en cierto modo, con la autodisciplina y con todo lo que ésta implica. Algo muy distintivo de la inteligencia emocional es que la misma no está contemplada ni en los títulos universitarios de una persona ni en sus éxitos académicos. Pero sucede que este tipo de inteligencia sí tiene que ver con los logros que cada ser humano tendrá en su vida dentro del ámbito financiero, en lo referente a la pareja, en el ámbito social y hasta la felicidad que se obtendrá durante la vida. Actuar con eficiencia para alcanzar el éxito no tiene nada que ver con la capacidad de análisis, ni con el acervo de conocimientos, ni con las destrezas técnicas. Enfrentar situaciones, situarse en los contextos con eficiencia y acometer exitosamente empresas tiene más bien que ver con el manejo de las emociones, ya que éstas juegan ahí un papel determinante. Así que no lo dudes, la capacidad de liderazgo de una persona tiene que ver más con su manejo de las emociones que con su récord académico. Es por eso que a nivel mundial, muchas de las más grandes empresas están optando por buscar perfiles más bien orientados a un tipo de inteligencia emocional, sin dejar de lado el aspecto técnico. El hecho es que ya se están organizando equipos empresariales basados en estos dos tipos de inteligencia, siendo muy estimados aquellos candidatos que poseen un mejor manejo de las emociones debido a que a la larga resultan ser trabajadores mucho más eficientes y mejor capacitados para manejarse en puestos gerenciales. 6. Enfócate. Posiblemente te ha sucedido que estás caminando por una calle y de repente te cruzas de frente con una persona que llama tan poderosamente tu atención que todo el entorno desaparece para ti. Eso es lo que implica el enfocarte. Se trata de que centres tu atención en lo que estás haciendo, sin que nada ni nadie pueda distraerte. Tal vez tengas algún problema sentimental porque tu novio o novia no desea saber nada más de ti, y eso te tiene terriblemente despechado o despechada. También es factible que tu problema sea más bien de tipo económico, que no tengas ni siquiera con qué pagar la renta y que tu casero te haya amenazado con ponerte de patitas en la calle. En todos esos casos, tu autodisciplina consistirá en no permitir que nada de eso te distraiga, al menos no mientras estés trabajando en el alcance de tu meta. Si te permites perder el foco de tu atención, dispersarás tu energía y es muy probable que te extravíes y no logres consolidar tus objetivos. Si por otra parte, eres una persona que no se centra porque te dispersas con facilidad, procura ejercitarte en tareas sencillas. Cuando arregles tu casa, hazlo parte por parte, no comiences con un cajón sin antes haber terminado con la nevera que ya habías comenzado. Lo mismo aplica para las habitaciones. Termina una primero, en su totalidad, antes de comenzar con otra. De esta manera estarás ejercitando tu autocontrol en eso de centrarte y enfocar tu atención. Más adelante, cuando te hable del autocontrol en tu casa, te expondré un poco más sobre lo referente a este ejercicio de ir parte por parte, pero sin pausa. 7. Lo que haces, que sea con pasión. Es prácticamente imposible alcanzar el éxito en algo que no te guste ni te apasione. Es más, resulta muy difícil mantener por un periodo ilimitado una autodisciplina consistente, si lo que haces no te gusta para nada y si de paso te están pagando un sueldo miserable por hacerlo. De manera que lo primordial en todo esto es que lo que hagas, que sea por pasión, que sea una actividad que te guste tanto que, en alguna circunstancia distinta, quizás la emprenderías sin que llegaras a obtener dinero alguno por ello, es decir, que lo harías gratis con todo gusto de ser preciso. En el caso, por ejemplo, de los artistas que no realizan sus obras para obtener dinero por ellas, pero han emprendido su arte con tanta autodisciplina y pasión que finalmente lograron el éxito, es decir, que han impactado la vida de otros haciendo lo que más les gusta, la consecuencia de esto en la mayoría de los casos es el dinero que sus obras les reportan bien sea corto, mediano o largo plazo. Te voy a dar el ejemplo de una persona que nació en la más extrema pobreza y que, tras dedicarse con pasión y autodisciplina a hacer algo que le apasionaba, logró tal éxito, que hoy en día es una de las mujeres más ricas e influyentes del mundo. Se trata de una famosa conductora estadounidense de televisión, que, para más señas, es afroamericana y natural de Mississippi. Así es, se trata de la mundialmente famosa Oprah Winfrey, Oprah es exitosa no solo por haber amasado una inmensa fortuna, el éxito de ella reside realmente en que haciendo algo que la apasiona en extremo, ha logrado impactar la vida de otros. Esta famosa presentadora nació de madre soltera y vivió situaciones muy duras y traumáticas durante su infancia y juventud, situaciones de las que logró salir airosa una y otra vez, hasta que finalmente un buen día vio la oportunidad y la tomó con todas sus fuerzas para no soltarla jamás. Oprah había soñado durante toda su vida con trabajar como comunicadora social, cosa que logró y de qué manera. La carrera de Oprah comenzó cuando ella vivía en Tennessee con su padre, un barbero de muy pocos recursos económicos. En esa época, la chica ingresó a una radio local para narrar noticias de eventos regionales. Oprah tenía entonces 19 años. Su estilo espontáneo, emotivo y vivaz llamó la atención de unos productores de Chicago, quienes le propusieron conducir entrevistas en el horario diurno. De Lo demás es historia. Plena de autodisciplina y pasión, Winfrey instauró su propia compañía de modelaje y telecomunicaciones, con la cual se proyectó internacionalmente. Hoy en día, la conductora estadounidense es catalogada como una de las mujeres más influyentes, exitosas y adineradas del mundo. Además, es una gran filántropa, ya que aporta importantes ayudas a varios grupos que se han visto beneficiados por las fundaciones y organizaciones dirigidas por esta impactante mujer. 8. Mantén a raya a los saboteadores. Otra cosa muy importante que debes hacer con toda la autodisciplina de la que dispongas es mantener a raya a los saboteadores. Puede ser que se trate de personas, pero también es posible que se trate de situaciones u objetos que se te presenten, para desanimarte o para desviar tu concentración. Si el saboteador es un ser humano, no es nada productivo que te le enfrentes y te resistas, ya que esto implicaría una pérdida del valioso tiempo con el que cuentas para llevar a cabo la cometida en pro de tu éxito. Tan solo mantén a esas personas fuera de tu ámbito y tu mente, para que puedas dedicarte tranquila y plenamente a lo tuyo. En el caso de que el saboteador en cuestión sea una persona cercana a ti, alguien que pareciera empeñada en desinflar tus sueños y desviarte de tu camino al éxito, no es necesario que la destierres de tu vida, sobre todo porque en ocasiones se trata de gente querida, quienes debido a sus propios miedos personales te hacen comentarios o te convidan a que tomes actitudes que en caso de que les prestes la atención suficiente, podrían llegar a sacarte de tu autodisciplina y de la ruta previamente fijada por ti. En el caso de sus seres queridos, tan solo debes tomar la postura de mantenerlos a raya, es decir, comparte con ellos los ratos afectivos inherentes a la familiaridad que los une, pero no les comentes ni los inmiscuyas en tu proyecto, ni en los ratos de concentración que requieras para el logro del mismo. Según Bernardo Zamatías, el autor del bestseller titulado Gente Tóxica, existen diferentes perfiles de personas que tienen como costumbre, misión o naturaleza sabotear y arremeter en contra de los demás, de sus metas y de sus planes. En el apartado correspondiente a Autodisciplina interpersonal, te expondré con claridad cómo actúa esta gente y qué es lo que hacen para infectar tus metas. Aunque te diré que actuar de esta manera también perjudica a quien así se comporta, de modo que en el apartado correspondiente voy a ser un poco fuerte contigo, para que analices bien si tú mismo o tú misma estás o no cayendo en este tipo de conductas que desvían tus energías y te alejan del éxito. 9. Ejercita la autodisciplina del silencio. Una cosa muy importante que debes ejercitar con autodisciplina es tu capacidad para hacer silencio. Sí, así como lo escuchas, y no se trata de que te metas a monja o monje de clausura y hagas un voto de silencio. Se trata de que ubiques, si eres un contador compulsivo, de esos que no se pueden guardar nada ante nadie, en virtud de eso, si das positivo ante tu autoanálisis, pues a fortalecer tu capacidad para cerrar la boca. Es cierto que hay ocasiones en que es procedente que comentes tus planes, porque tú no sabes cuándo te puedes llegar a topar con alguien que pueda aportar algo que pueda hacerte útil. Pero sucede que no siempre es así, porque a veces las personas no solo no te aportarán nada, sino que podrían apuntarte con uno que otro dardo envenenado, atentando así contra tu acceso hacia el éxito. Recuerda que hoy en día, con el auge de las redes sociales, con que una sola persona haga un clic en algún lugar de la ciudad o el mundo, cientos de individuos podrían llegar a enterarse. Al mismo tiempo, de todos los planes y financieramente hablando, hay cosas que deberías mantener en el cerco de tu más pequeña intimidad. Supongamos, por ejemplo, que vas a invertir una suma de dinero en la compra de una maquinaria y que hay en existencia solo una y a precio viejo en un almacén ubicado en el lado oeste de la ciudad. Supone entonces tú, en lugar de ir a comprarlo sin comentarlo mucho, apenas a tu pareja y algún amigo o socio de confianza. ¿Por qué no? Tú se lo comentas a la chismosa de tu localidad, a una amiga que tienen en común, tú y tu competencia comercial. ¿Qué crees entonces que ocurrirá? Con toda seguridad tendrás que emprender una gran carrera, si es que quieres adquirir el artefacto antes de que tu competencia eso porque no tuviste la autodisciplina suficiente como para hacer silencio. Como te lo he dicho, siempre debes comenzar por lo más suave. Si eres un comentarista compulsivo que no puedes callarte nada, comienza callando eventos pequeños y sin importancia, como por ejemplo la última película que viste o el último capítulo de tu serie favorita. Detente ese amigo o amiga a quien mueres por contarle el film en cuestión y simplemente habla de otra cosa o tan solo escucha. Es vital que ejercites el arte de hacer silencio, pero no nada más en lo que respecta a tu negocio y tus finanzas, sino también en lo que toca aspectos familiares, amistosos o de pareja. Con la práctica de ejercitar el arte de ser más reservado o reservada, muy pronto experimentarás cambios muy sutiles en tu vida. Créeme que muchas veces nuestras energías se disipan cada vez que comentamos nuestras cosas, sobre todo aquellas que tan solo nos interesan a nosotros mismos y a nuestros más cercanos seres queridos. 10. Promueve tu resiliencia. Dentro del fortalecimiento de tu autodisciplina y en función de encaminarte hacia un éxito bien planeado, es recomendable que tomes en cuenta la resiliencia. No olvides que es normal y humano que transitemos la vida en medio de eventuales pérdidas y cambios, que naturalmente nos van a causar dolor, angustia y estrés. Eso es así. En este sentido, todos tenemos un grado de capacidad de recuperación esto es lo que llamamos resiliencia. El término resiliencia realmente viene de la ingeniería y tiene que ver con la capacidad que posee un material para retomar su forma original luego de haber sido sometido a una presión. Imagine una lámina de plástico que es doblada entre dos personas hasta el máximo, tanto así que da la impresión de que se va a partir por la mitad. Entonces, ambas personas la sueltan y la lámina retoma su forma original, sin absolutamente ninguna señal de haber sido sometida a ese estrés. Lo mismo aplica para las personas. Todo el mundo tiene algún grado de resiliencia. Lo vemos tras los desastres naturales, cuando las personas pierden sus casas y lo pierden todo, y luego del estrés natural, y del trauma, ellos retoman sus vidas y vuelven a plantearse metas y reactivan sus planes con el mismo empuje de antes. Pero sucede que no todo el mundo tiene un alto nivel de resiliencia. Hay quienes, tras ser despedidos de sus empleos, por ejemplo, caen en depresiones de las cuales tardan más tiempo de que resultaría normal en recuperarse. Igualmente, hay personas que no se recuperan de las pérdidas o cambios con facilidad, de hecho, hay quienes al sufrir un traspié en un emprendimiento simplemente se deprimen y caen en una autodescalificación sin lograr reponerse jamás, por lo que terminan abandonándolo todo. Lo bueno es que con la suficiente autodisciplina se puede llegar a activar de manera muy óptima esa cualidad tan necesaria para el triunfo, que es la resiliencia. La autodisciplina debe entonces ir orientada a realizar varios ajustes en nuestras vidas, uno de ellos es enfocarte en el aquí y el ahora. Para ello, es preciso que te mantengas ocupado o ocupada, es decir, que evites permanecer inactivo o inactiva, tan solo mascullando hechos ya pasados. Tampoco pierdas tiempo pensando en cómo vendrán las cosas en el futuro. Autodisciplina tu mente en este sentido. Será importante a la hora de emprender tu camino al éxito, ya que es probable que te sea útil a la hora de que te sobrevenga una caída. Otro ajuste que te ayudará a elevar tu resiliencia es habituarte a escribir sobre tus sentimientos. El doctor Luis Rojas, autor del libro Más allá del 11 de septiembre, asegura que el escribir sobre el trauma y describir de imágenes traumáticas mediante lo que el experto llama escritura emocional, ayuda a trasladar todo lo acumulado en la memoria visual a la memoria verbal, lo que ayuda notablemente a liberar la presión y previene que se enquisten los recuerdos. En los estudios realizados por este experto en torno a la eficacia de la escritura emocional, se obtuvieron conclusiones muy alentadoras en torno a esta terapia, que dejó en evidencia que, dentro de un grupo de estadounidenses afectados por los hechos del 11 de septiembre, el 80% de los que escribieron sobre sus sentimientos se recuperaron mucho más rápido del trauma y el estrés causado por estos terribles actos terroristas, que el grupo no realizó la práctica. Lo otro que puedes hacer para activar tu resiliencia, sobre todo cuando ya estás en plena situación estresante, es relativizar la situación, es decir, pensar en qué sucedería si en lugar de eso que te está ocurriendo tuvieras que pasar por otra circunstancia menos deseable, o más bien peor. Aunque te parezca algo extraño, esta práctica te va a ayudar a superar la angustia y te dará más fuerzas para enfrentar aquello que estás atravesando, ya que desde el punto de vista de esa otra situación, lo que sufres tal vez no te resulta ya tan grave. Otra recomendación dirigida a facilitar tu resiliencia es hacerte preguntas realmente útiles. El preguntarte por qué generalmente no te va a aportar ninguna solución, sino que más bien puede ser que llegue a hacer que, sin darte cuenta, caigas en la autovictimización. En este sentido, no es conveniente que caigas en el círculo interminable de preguntarte ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué la gente se comporta de este modo? Etcétera, etcétera. Más bien, hazte preguntas útiles como ¿Qué puedo hacer para resolver esta situación? ¿Por dónde puedo comenzar para activarme nuevamente?, etcétera? También es muy útil subir tu resiliencia haciendo cosas que te hagan reír, es decir, mirar películas cómicas tipo comedias románticas. Habla con personas graciosas, busca por internet videos hilarantes, chistes, música. La risa es infalible para ayudarte a acelerar tu recuperación tras situaciones de estrés. Ten presente que, al reír, liberamos endorfinas. Distendemos el diafragma y relajamos la musculatura en general. La autodisciplina interna. La autodisciplina interna, ¿por dónde comienzo? Comienza contigo mismo. Si algo debes tener muy en cuenta cuando se trata de la autodisciplina, es que todo comienza en la mente. En este sentido, la autodisciplina mental es determinante si es que tú realmente deseas activarte hacia el éxito. Y esta autodisciplina implica que debes ser selectivo con tus pensamientos. Es decir, debes procurar que esas conversaciones que tienes contigo mismo o contigo misma dentro de tu cabeza sean positivos. Esto redundará contundentemente en tus emociones, las cuales también definirán el curso de tu éxito. No olvides que lo que creas en tu realidad es siempre producto de lo que piensas, es decir, todo eso que supuestamente te ha ocurrido. Lo has creado tú mismo o tú misma, primero en tu mente, luego en tus emociones y finalmente en tu realidad. Por eso es que resulta tan importante esa parte de tu autodisciplina para el éxito que se produce y que ejercitas a nivel interno. En este punto, seguramente te estás preguntando qué puedes hacer tú para hacer que tus pensamientos te resulten convenientes. Pues, te voy a indicar unas cuantas prácticas que podrías realizar para ejercitar tu autodisciplina a nivel mental. A. Deja de quejarte. Sobre todo, deja de quejarte a nivel mental. No se trata de que dejes de ser crítico, de que lo veas todo color de rosa y que no te permitas identificar las constancias negativas. Se trata más bien de que, al notar estas circunstancias inconvenientes, no dejes que las mismas te dominen ni te controlen. Tú puedes saber y tener claro que estás corto de dinero. Por ejemplo, es importante que seas consciente de esto, porque en virtud de lo que tengas presente, sabrás que es preciso que te administres bien. Pero si controlas tu mente, vas a procurar centrarte en eventos positivos, en lo bien que te están resultando las cosas, en lo agradable del clima, etc. Activa tu mente en torno a los acontecimientos positivos que se encuentran en tu entorno. En lugar de atormentarte mentalmente, ese es un ejercicio básico, para que logres fortalecer tu control mental. También es necesario que no permitas que las lamentaciones de los demás te controlen. No se trata de que te alejes de ellos, particularmente si se trata de familiares, tu pareja o de amigos muy queridos por ti. A lo que me estoy refiriendo es a que no te enganches con esos comentarios nefastos. Bien sabes que eso te predispone a pensar en negativo, lo cual bajará la energía que requiere el logro de tus cometidos. Para alcanzar el éxito, debes tener el suficiente autocontrol como para evitar que tu entorno te altere. Seguramente ya tienes claro que vas a necesitar de toda tu fuerza y de una mente muy clara para alcanzar tu merecido éxito. B. Sé el dueño de tus actos. Procura siempre actuar con cabeza fría. Cuando se te presente una oportunidad, permítete tomar un tiempo prudencial antes de dar el paso correspondiente. Así serás tú quien tome el control de las circunstancias y no te dejarás llevar por lo que los demás u otro puedan sugerirte. No actúes por puro impulso, ni permitas que otra persona te encienda. Lo peor que podría llegar a sucederte es que seas manipulado en tus emociones. Antes de dar un paso importante, pregúntate a ti mismo o a ti misma si vas a actuar desde tus emociones o desde tu mente. No es que las emociones no sean importantes, lo son, pero a la hora de una toma de decisión, y más aún cuando otro te esté motivando a ella, es preferible que sea tu mente la que tome el mando de la situación. Recuerdo aquella ocasión en la cual fui víctima de una estafa. Aunque realmente yo no fui víctima de nada, yo permití que otra persona se aprovechara de mí, al dejarme llevar por mis requerimientos básicos y primarios, en lugar de pensar en claro en esa oportunidad yo no tuve cabeza fría. Eso fue hace aproximadamente 10 años. Me encontraba entonces en una situación económica terrible y con muchas necesidades en mi hogar. Recuerdo que en esos días tenía yo un trabajo que, aunque me daba ciertas gratificaciones personales, me permitía ayudar a otros. Absorbía gran parte de mi tiempo sin reportarme lo básico para mantener a mi familia. De paso, yo realmente me sentía cómoda en ese empleo y tenía miedo de salir de ahí y quedarme sin nada, así que no me había permitido visualizar otra opción. Pues bien, el asunto fue que una mañana llegó hasta mi lugar de trabajo un señor ya mayor, tendría unos 70 años. Se trataba de un anciano que tenía un requerimiento que yo debía solucionarle, pues yo estaba ahí para eso. El caso fue que el señor acudió a mí diariamente durante dos semanas, Así que una mañana me comentó que él trabajaba en un comercio de alimentos y que por ser yo, y debido a que lo había ayudado tanto, él podía hacer el contacto para que el dueño del lugar, muy buena gente según él, me vendiera una buena provisión de víveres a muy buen precio. Yo ni lo pensé, claro que no tenía dinero suficiente, pero entonces pedí prestado, porque dentro de mi emoción desbordada, lo único que tenía a razonar fue que yo no me podía perder ese tremendo chance. Dos días después, por la tarde, me encontré con el señor en el lugar acordado y él me pidió el dinero, que yo cargaba en una bolsa porque, según el sujeto, el dueño le había exigido que la suma acordara fuera en efectivo. Te diré algo. Antes de eso, yo había dicho una y cien veces que me parecían muy tontas las personas que caían en estafas, que ellos, las víctimas de estafas, suelen ser personas muy ingenuas y desorientadas. Pero aquella tarde yo me dejé llevar por mi emoción, el miedo a no poder cubrir las necesidades de mi familia. Entonces no pensé, sino que permití que me abrumaran. Aquí ya tarde, el estafador no me miró a los ojos, no me habló nada, tan solo me pidió el dinero y se perdió por un paseo para no volver jamás. Esto te lo he referido para que tengas más claro aún lo que significa ser dueño de tus actos, que no es más que tener el control de las situaciones y pensar con claridad para que no seas víctima de tus propias emociones. C. No temas salir de tu zona de confort. Algo que debes hacer a nivel interno para alcanzar el éxito es tener el suficiente control mental que te permita aceptar los cambios. Ten en cuenta que los cambios son parte intrínseca de la vida. De manera que no aceptarlos es negarse a la naturaleza misma de la creación. Desde que nacemos comenzamos experimentando cambios. A partir de entonces, nuestro cuerpo se transforma constantemente. Nuestra familia crece por un lado y disminuye por otro. Nuestro entorno evoluciona. Nos mudamos, llega gente, hay quienes se van, y así continuamos durante toda la vida, en una transfiguración que nunca termina. Es parte del crecimiento del ser humano. Aunque, por supuesto, tenemos muy claro que somos seres de hábitos que nos sentimos cómodos en aquello que nos resulta familiar, pero parte del control mental que necesitamos tener para el logro del éxito consiste en saber que los cambios son naturales y necesarios, así que, llegado el momento, debemos tomar la decisión de salirnos de nuestra extra conocida zona de confort, la cual tal vez no es tan confortable como creen algunos. Al respecto, si es que te sientes apegado o apegada a tu zona de confort y has estado invernando en ella, hazte la siguiente pregunta. ¿Realmente me siento cómodo o cómoda en mi aparentemente confortable zona? Yo en realidad dudo mucho que sea así. Vivir paralizado en la zona de confort supone un gran miedo. Sí, miedo a asumir el riesgo, miedo a equivocarse, a fallarse a sí mismo y a fallarle a otros. Esto explica el por qué quienes se mantienen refugiados en su zona de confort realmente no saben lidiar con sus sentimientos de culpa. Es por eso que permanecen ahí, en una angustia aparentemente plácida, llenos de un estrés latente y silencioso, frustrados, rumiando pensamientos de fracaso, y de paso, culpándose a sí mismos diariamente por la falta de coraje que tienen. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿es realmente confortable la llamada zona de confort? Piénsalo bien cabe la posibilidad de que tú estés perdiendo las mejores oportunidades de tu vida por permanecer temerosamente aferrado o aferrada a la mal llamada zona de confort. D. Todos los días haz algo para ti. Para fomentar tu autodisciplina a nivel interno, es muy importante entrenarte en el uso y la costumbre de autocomplacerte. Con esto me refiero a tomarte en cuenta a que dediques unos minutos de cada día a hacer algo por ti mismo, como por ejemplo, tomar un café o un helado, arreglar las uñas, exfoliarte tu piel. Todos los días debes decirte a ti mismo o a ti misma y al universo que eres importante, que te amas y que eres merecedor o merecedora de cosas buenas como ese café, ese helado o esa exfoliación que tanto disfrutas y te satisface. Establece esto como parte de tu rutina diaria es decir, que forme parte de tu itinerario o de tu agenda personal el mimarte unos minutos diariamente. Dale las gracias a tu cuerpo por estar sano. Dale las gracias a Dios por las cosas buenas, por tu capacidad de disfrutar. Disfruta, bien sabes que disfrutar los regalos de Dios es una manera de darle las gracias. E. Encausa tus miedos. Está claro que el miedo es un mecanismo de defensa que se encuentra inclusive en los animales y me atrevería a decir que hasta en las plantas, de manera que el miedo en sí no es que sea algo malo ni inconveniente, lo que sucede es que cuando el miedo no es necesario, es decir, no aparece en nosotros para alertarnos de un peligro, sino que tiene que ver más bien con prejuicios, creencias o circunstancias que nos van a paralizar, bajando al mismo tiempo nuestras energías entonces, el miedo no solo es innecesario, sino que también resulta inconveniente. Es ahí cuando debemos ejercitar y hacer uso de nuestro autocontrol, porque de ningún modo debemos permitirnos que el miedo trunque el alcance de nuestro éxito. Pero, en resumidas cuentas, ¿qué es exactamente el miedo? Pues no es otra cosa que una emoción que surge ante la idea de que estamos frente a un peligro, futuro o presente, real o imaginario. En todo caso, el miedo está fuertemente ligado a la angustia y a la ansiedad, y cuando es extremo se le llama terror, y puede convertirse en fobia cuando es insoportable, hasta el punto en que causa un pánico, que podría producir ideas de escape y huida. Un miedo podría interponerse entre tú y tu éxito, por lo tanto, es importante tener la suficiente autodisciplina para controlarlo. Por ejemplo, una persona podría tenerle fobia a las multitudes. Te cuento que las fobias surgen en un momento de la infancia. ¿Te imaginas entonces lo terrible que sería para el alcance de sus metas si dentro de su emprendimiento, esta persona debe hablar frente a un auditorio lleno de gente? Supongo que el éxito de otro sujeto tiene que ver con atravesar el Amazonas y que el hombre o la mujer en cuestión le tiene una fobia descontrolada a los insectos. Ejemplos como estos hay miles. ¿Superables? Sí siempre y cuando hay una buena disposición a controlar esos miedos extremos. Te voy a mencionar algunas cosas que podrías llevar a cabo para controlar tus fobias, pero te recuerdo que, en todo caso, debes actuar con mucha convicción y autodisciplina. Identifícalo. Claro, como siempre, lo primero que hay que hacer es averiguar de qué se trata tu miedo. Lo más probable es que tú ya lo sepas, pero en todo caso, analízalo bien si le tienes miedo a las arañas, por ejemplo, revisa si a lo que le temes es a algo relacionado con la textura de estos insectos, o si te da miedo lo relacionado con las telarañas o con el veneno, etc. Muchas veces, estos miedos extremos, fobias, van asociados con miedos de menor envergadura. Por ejemplo, puede ocurrir que alguien le tenga una fobia terrible a los murciélagos y que, asociado a esta fobia, la misma persona le tema, en un menor grado, a la oscuridad. En este caso, la persona podría comenzar primero que nada enfrentando este temor más pequeño. Recuerda lo que siempre te he dicho con respecto a esto de la autodisciplina. Siempre hay que empezar por lo más suave. Analiza los impedimentos. Una vez que hayas analizado tus miedos, piensa en lo que esta condición te puede impedir de hacer. Es decir, razona qué actividades no eres capaz de acometer por causa de este miedo extremo que resulta paralizante para ti. Es claro que todos los miedos nos impiden hacer alguna cosa, así que es por ahí por donde puedes continuar. Proyéctate mentalmente haciendo eso que no te atreves a realizar debido a tu miedo. Si le tienes miedo al mar, por ejemplo, visualízate en la playa, apenas tocando el agua con la punta de los dedos. Luego, ve visualizándote más adentro, hasta que finalmente sientas el vaivén de las olas en torno a tu cuerpo. Intenta afrontar tu miedo. Esto no es tan fácil, pero créeme, es totalmente posible. La mejor y más efectiva manera de afrontar un miedo es haciendo contacto con el objeto, elemento o circunstancia que te lo produce. Así que trata de comenzar poco a poco. Si lo que te da miedo es hablar en público, empieza por grupos muy pequeños. Lee ante tu familia, ante tus amigos. Pídeles que te ayuden en esa práctica. Elige un tema y suéltate hablando entre tu círculo de amigos. Luego, ve aumentando el número de personas hasta que finalmente hayas superado tu miedo a hablar en público. Si es otro tipo de miedos, como la fobia a las cucarachas, por ejemplo, comienza con fotografías de cucarachas más pequeñas. Emplea imágenes de baja resolución, hasta que finalmente puedas mirar y tocar imágenes más grandes y nítidas. Razona que el miedo tan solo es una emoción basada en un hecho ilusorio. Conversa esto contigo mismo o contigo misma. Piensa que la situación animal o circunstancia en cuestión, realmente no es peligrosa, y que nada te va a suceder al entrar en contacto con aquello que te atemoriza. De cualquier manera, si sientes que tú solo o sola no puedes afrontar tu miedo, y sobre todo si ese miedo te impide realizar cosas que son muy importantes para ti, lo mejor que puedes hacer es acudir a un terapeuta especializado. Eso sí, hazlo lo antes posible no dejes que esta condición que bien podrías llegar a controlar con o sin ayuda dependiendo de cuál sea tu caso dé límite hasta el punto en que se vean truncadas sus metas F. Controla las nostalgias para algunas personas es natural vivir en nostalgia pensando y rumiando constantemente lo que dejaron atrás en otros tiempos de los cuales según ellos eran más felices así transcurren todas sus vidas hasta el fin pero te cuento algo, si tú deseas ser una persona exitosa, es preciso que tengas el control mental que te permita mantenerte centrado en la actualidad. En muchos casos, es un ejercicio que exige bastante disciplina, porque vivir en nostalgia es una costumbre muy arraigada en el colectivo. Esta es una de las razones por las cuales tantas personas viven empobrecidas y sin lograr ser felices. Pero en todo caso, es preciso ejercitar la mente llevando nuestros pensamientos una y otra vez hacia temas que tengan que ver con acontecimientos recientes o actuales. Así podrías, por ejemplo, hablar de las posibilidades de emprendimientos que existen hoy en día en tu país o ciudad de residencia. No te conectes con conversaciones prehistóricas. Escucha música contemporánea que sea de tu agrado. Anímate haciendo ejercicio y compartiendo con personas con distintos intereses y diversas formas de pensar. Amplía tu mente, intercambia opiniones y enriquece tu experiencia hablando con gente de otras culturas. Ingresa a clubs de lecturas, círculos literarios o grupos con los que tengas algo en común. De cualquier manera, si tú eres del tipo de persona que se mantiene en una nostalgia permanente, tal vez es porque no has terminado de soltar aquellos acontecimientos vividos en tu adolescencia, cuando tenías más libertad y menos responsabilidades. Lógicamente, debido a tu edad, entonces tal vez hoy en día piensas que todo lo del pasado fue perfecto y que es por eso que cuando te enfocas en hechos que ya quedaron atrás, te sientes bien, ya que estos hechos implican recuerdos bonitos. Eso está bien, pero te diré algo, no está mal recordar de vez en cuando, no se trata de que saquemos de nuestras memorias toda nuestra historia, se trata de que no vivamos ahí, porque entonces estaremos gastando nuestras energías en algo que ya pasó y que en consecuencia ya no existe. Pero te diré más aún, los recuerdos son imágenes subjetivas, los acontecimientos del pasado cuando llegan a nuestras mentes lo hacen tergiversadas por las emociones, es el caso típico de los pasados amores de verano. A esa chica o chico especial que fue nuestro primer amor, solemos traerlo o traerla a nuestras mentes como si se tratara de verdaderos príncipes. Claro, estamos viendo todo aquello con los lentes del enamoramiento que nos embargaban en esos tiempos. Tengo un ejemplo muy cercano de alguien que solía vivir en nostalgia, siempre con la mente puesta en su lejana adolescencia. Ya a sus 30 años, Alicia aún lucía como una veinte añera. No era que su rostro no hubiera madurado, sino que ella continuaba viciéndose como en su juventud, escuchaba música de aquellos años, y prácticamente no había hecho nuevas relaciones. Ni siquiera se había casado ni había tenido hijos. Sus únicas amistades, a quienes ella catalogaba como hermanos, eran aquellas que había cultivado cuando aún era una chica. Alicia tenía un trabajo que detestaba. Llevaba ahí años y se refugiaba en la idea de que algún día se jubilaría. Solo entonces, según ella, tendría chance para ser feliz. Durante su adolescencia, Alicia tuvo un novio llamado Miguel. No tuvieron mucho tiempo de noviazgo, porque un día la familia de Miguel se marchó a otro país, así que pasaron muchos años sin que Alicia volviera a tener noticias suyas. Sin embargo, la mujer guardaba todas las cartas que el muchacho le había enviado a ella, así como las que ella misma le había escrito a él. También tenía en una caja todos los regalos que el chico le había hecho, así como algunas prendas de vestir y cosa insólita, hasta un mechón de encrespados y cubrí sus cabellos de Miguel. Tenía la nostálgica mujer en un cajón de su cuarto. Pasaron los años y ya Alicia estaba rondando sus 40, cuando unos chicos inventaron algo muy exitoso, esa globalizante red social que es el Facebook. Como podrás imaginarte, cuando Alicia abrió su cuenta, pasó meses buscando a Miguel por su nombre y apellido, por su sobrenombre, por la escuela en la que estudiaron, hasta que finalmente lo encontró. Cuando ella vio la gran foto de su príncipe azul agrandada en su ordenador personal, estuvo a punto a caerse hacia atrás desmayada. Miguel continuaba viviendo en otro país, se había casado, estaba muy sonriente y tenía cuatro hijos, dos de ellos de la misma edad que tenían Alicia y él cuando eran novios. De paso, el hombre tenía un considerable sobrepeso, y para completar, en su cabeza no había ni el más lejano vestigio de ese mechón de cabellos cobrizos que la enamorada atesoraba en su cajón, porque con el pasar de los años, el ex-adolescente lucía una calva tan lisa y brillante como un bombicho. Aquello fue muy duro para Alicia, pero realmente constituyó para ella el principio de su nueva vida. Algo se movió dentro de ella y comenzó a plantearse cambios importantes. Fue entonces cuando, de la noche a la mañana, la mujer dejó entrar a su entorno gente distinta a las personas que conoció en su adolescencia. También comenzó a plantearse metas y, por supuesto, dejó el viejo trabajo para lanzarse con coraje a la acometida de sus nuevos retos. Alicia se dio cuenta del tiempo y las energías que había estado desperdiciando al vivir recordando su adolescencia así que se vio precisada, a fuerza de un solo golpe, a hacer uso de una buena dosis de autodisciplina para abandonar su viejo hábito de vivir anclada en el pasado. G. Piensa como ganador. Siempre van a existir dos escenarios, en uno ganas y en otro pierdes. Así que no se trata de que obvies la posibilidad de que pierdas, se trata de que te enfoques en el escenario correcto, es decir, en ese en el cual ganas con todos los laureles. No olvides lo que proyectas en tu mente. Si lo haces con la contundencia requerida, eso será lo que atraerás hacia ti. Así que proyectate como ganador con todos tus premios y o logros por delante. Sin embargo, aún en el caso de que fracases en ese intento en particular, también debes seguir pensando como ganador. Es más, en ese caso deberás sentirte como el ganador de la experiencia que te propulsará con fuerza en tu siguiente intento. Eso tenlo en cuenta a la hora de asumir un riesgo. Lánzate al proyecto o cambio con mente de campeón. Solo así tendrás muy cerca de ti la posibilidad de un éxito rotundo. H. No veas tus fracasos como una pérdida. No hay mayor fuente de aprendizaje que los fracasos. De hecho, es parte del control mental que se requiere para el éxito. El saber asumir los fracasos como aprendizajes en lugar de verlos como derrotas. Esto te permitirá perseverar, y bien sabes que la perseverancia es fundamental para el logro de tus metas. Te cuento que un tío mío muy querido es famoso en la familia porque, para asombro de todos, él hace dinero tan fácilmente como para cualquier mortal común es fácil freír huevos. Al respecto solemos bromear, diciendo que mi tío es una suerte de rey Midas, ya que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero sucede que en tres ocasiones, que yo recuerde, los negocios de mi tío se han venido abajo, y él ha quedado en la banca rota, siempre ha sido por motivos sentimentales. Lo maravilloso del asunto es que en cada ocasión, antes del transcurso de un año, ya mi tío se ha levantado, una y otra vez, siguiendo como si nada, con sus negocios más prósperos que antes. Con cada caída, este hermoso y querido tío mío se ha fortalecido en conocimiento y en autocontrol. Es por eso que en todas esas ocasiones Sus negocios han florecido de una manera tan destellante Y aprovecha el estar a solas contigo Esos ratos de soledad Pueden llegar a convertirse en momentos de crecimiento interior Se trata de estar en silencio Sin esas interrupciones Y lejos de los ruidos de la vida cotidiana Es en esos espacios Cuando puedes disfrutar meditando Escuchando tu música preferida o simplemente conversando a solas contigo mismo. Planteándote tus nuevos retos, organizándote mentalmente, durante la soledad puedes implementar como nunca la autodisciplina mental, porque entonces podrás poner en orden tus ideas, decirte a ti mismo o a ti misma cuánto te falta para alcanzar tu siguiente meta y reconocer tus fallas. Sin embargo, en esa soledad silenciosa también puedes dedicarte unos minutos a meditar, el meditar consiste, en parte, en procurar poner la mente en blanco, cosa que no resulta nada fácil, pero el intentarlo en sí es un maravilloso ejercicio de autocontrol. No es necesario que medites durante mucho tiempo. Tú no eres un monje tibetano, ni nada por el estilo. No tienes tan desarrollado el poder de la meditación como esas personas que dedican la totalidad de sus vidas a eso. Pero tú sí puedes meditar durante unos minutos. Esto será suficiente para relajar la mente y prepararla para continuar con tus pensamientos de manera más relajada y en control. J. No pienses tanto. Actívate. Controla tu mente hasta el punto en que ella no te sumerja dentro de sus pensamientos, alejándote de la acción. Cuando se te ocurre una idea, no lo pienses demasiado, actúa. No se trata de dejarte llevar por un impulso, se trata de que una vez que hayas generado el plan y que lo hayas pensado en frío, ya no será necesario que dejes pasar el fuego inicial, tan solo pensando en cada aspecto y en todos los pros y los contras una y otra vez. Una vez pensado, aplaca un poco tu mente y actúa. He conocido personas llenas de ideas maravillosas, amigos que pueden llegar a pasar semanas, meses y hasta años enteros planeando y armando un plan que nunca llevaron a cabo. Sus allegados, e inclusive ellos mismos, se hacen llamar soñadores, pero en realidad se trata de personas que no arrancan, no tienen la autodisciplina suficiente como para comenzar. Son personas que no saben o no pueden salir de esa inercia inicial, que hay que romper para comenzar. En estos casos, la falta de autodisciplina les mantiene baja su fuerza al comienzo de la acción. Lo ideal en estos casos es comenzar a fortalecer la autodisciplina de arranque. En acciones simples y sencillas, con toda seguridad, sus mismas casas son reflejos de esa inercia. Así que, ¿por qué no iniciar el ejercicio por ahí? Para comenzar, si es tu caso, levántate siempre temprano. El comienzo del día es una forma de arrancar de manera que ejercita tu autodisciplina de arranque en el mismo momento en que abras los ojos. No lo pienses, no te des media vuelta, no duermas cinco minutos más, tú simplemente levántate. También es bueno que te actives en esos pequeños trabajos domésticos, que, aunque simples, a ti te parecen fastidiosos hasta el punto en que llevas más de un año sin hacerlos. Igualmente, puedes practicar hablando con quienes no sueles hablar nunca, como el tendero, tu suegra, o algún hermano poco comunicativo. Actívate, haz aunque no te apetezca, comienza cosas que tenías olvidadas. Así estarás ejercitando tu autodisciplina de arranque. K. Controla tu romanticismo. Los sueños son importantes, pero no es nada práctico sumergirse en un mundo ideal, en el cual los problemas no existen y todo es perfecto. Debes estar consciente de que es probable que te topes con uno que otro obstáculo. Si abordas tu plan desde una visión romántica, es muy probable que cuando surja la primera disyuntiva, te desanimes y pierdas el ritmo, hasta el punto de que lo abandones todo. En el ejercicio del autocontrol interior, debes estar preparado para las caídas, de manera que también estés preparado para asumir el esfuerzo que requerirás para levantarte. En ese sentido, como siempre, comienza con cosas sencillas. Afronta las pequeñas complicaciones, consciente de que esta circunstancia te está ayudando a fortalecer tu autodisciplina para un mundo en el que hay subidas y bajadas. Por ejemplo, si debes conducir por una vía a una hora de mucho tráfico, afronta esta imperfección del día, consciente del beneficio que le estás brindando a tu autodisciplina. No te quejes ni te lamentes. Mantente sereno. Escucha algo de música o simplemente contempla el paisaje mientras conduces a plena hora de alto tráfico y fuerte calor. Igualmente, cuando se te presenten otras dificultades por el estilo, las mismas serán pequeñas pruebas que irás superando, mientras te haces más fuerte y vas dándole la información a tu cerebro, indicándole que el mundo no es perfecto, pero que tú puedes superarlo todo. Autodisciplina para tu casa. Organízala. Vivir con menos pertenencias es volver a la esencia, no solo en la vida, sino también en casa. Mari Kondo. Tu casa, tu extensión. Tal vez te haya sucedido que estás en tu casa. Miras a tu alrededor y de pronto te dan ganas de salir corriendo a la calle. A todos nos ha sucedido. Muchos de nosotros no tenemos conciencia de lo importante que es el orden del hogar. Para que podamos tener la armonía suficiente que nos permita que las cosas nos salgan bien. Claro está, si tu casa es un completo desastre, muy probablemente no sentirás ganas de arreglar, limpiar y acomodar todo ese reguero. Y ahí donde debes comenzar a activar tu autodisciplina en materia de algo tan importante como lo es tu propia casa. Tener tu casa en orden, me refiero al aspecto físico de la misma, va a repercutir en tu armonía personal, en tus pensamientos y desde luego también en tus emociones se trata de promover un ambiente de paz y placer que al propiciar en ti un adecuado estado de ánimo elevará de manera efectiva y vertiginosa tu vibración energética ya debes saber por mis publicaciones anteriores que todo es energía y que en virtud de eso si vibramos alto el universo nos enviará en consecuencia circunstancias que impliquen prosperidad paz y alegría además con tu casa en orden todo estará al alcance de tu mano, de manera que no perderás el tiempo en búsquedas y cavilaciones, y las cosas fluirán para ti de un modo más rápido. Pero, ¿por dónde comenzar? Supongamos que tu casa está en un desorden total, más aún, supongamos que la cosa es extrema, y que en ocasiones tienes la impresión de que pasó por ahí un tornado, o peor, que acaba de explotar una bomba atómica justamente en medio de tu sala. En ese caso, lo primero que debes hacer es proyectarte, cierra tus ojos y mírate a ti mismo, feliz dentro de tu casa en perfecto orden. Disfruta eso, respira profundo, sonríe y marca tu intención comenzando por tu tarea inicial, la cual tal vez no sea la más fácil de llevar a cabo, emocionalmente hablando. Pero es necesario comenzar por ahí, ya que debes liberar los espacios para realmente comenzar a organizar. Me estoy refiriendo a deshacerte de todo lo que te está estorbando. Saca todo lo que no te haga feliz. En su libro La magia del orden, Marie Kondo nos explica que debemos guardar solo lo que nos da alegría. Esta maravillosa japonesa experta en organización doméstica hace énfasis en que, ante la duda de si deberíamos conservar o no algo, es preciso que nos hagamos la pregunta sin titubeos. ¿Does it spark joy? Es decir, si el objeto en cuestión verdaderamente nos da alegría o no. Ante una negativa de nuestra parte, no deberíamos dudarlo ni por un momento. Lo mejor será que saquemos eso de casa. Recuerdo la ocasión en la cual le comenté eso a Lucía, una de mis mejores amigas. Le dije que debíamos sacar de casa lo que no nos hiciera realmente felices. Entonces ella me miró con duda y me dijo que no comprendía muy bien ese asunto. Según me comentó, los objetos eran para ella cosas prácticas, así que le bastaba con que le resultaran útiles, de modo que si un objeto no la hacía feliz, pero le resultaba útil, ella no dudaría en conservarlo. Mi amiga no entendía cómo era posible que un objeto inútil le diera felicidad, de manera que, según ella, de lo que nos deberíamos deshacer, era de todo lo que no nos sirviera para nada. Como a mi amiga, me gusta comprobarlo todo. Le sugerí a Lucía que hiciéramos un experimento en su propia casa. Entonces, le pedí que tomara entre sus manos la vieja batidora de su tía Elena, y le pregunté si ese útil objeto que ella utilizaba para hacer todos los pasteles de cumpleaños de su familia le daba felicidad. Lucía tomó el artefacto, y créeme, lo vi en su rostro. Aquel útil y viejo objeto realmente le daba felicidad a mi amiga. Para comenzar, aquello había sido un obsequio que le había dado su tía favorita, ya fallecida. Y para completar el asunto, esa batidora había acompañado a Lucía en la elaboración de todos los pasteles familiares. Así que no había duda, por donde lo viéramos, aquel artefacto debía ser conservado. «Te da felicidad, amiga», le dije a lo que ella me recalcó que la motivación para conservarlo era que le resultaba muy útil. Entonces íbamos una a una, mi amiga y yo. Estábamos en empate, de manera que proseguimos el juego. Luego tomamos un jarrón feísimo que Lucía utilizaba para guardar lápices, pequeñas notas y demás pequeños objetos que estuvieran tirados por la casa. Lucía se tomó unos segundos y yo vi su sonrisa de oreja a oreja antes de que ella misma me dijera, esto es inútil debo deshacerme de él yo le remarqué que el motivo para sacarlo era que no le daba felicidad cosa con la que ella estuvo totalmente de acuerdo de manera que por segunda vez quedamos en empate después yo misma tomé de un cajón de la cocina una tetera muy linda de cobre un objeto que lucía y su marido habían comprado juntos antes de casarse el detalle era que lucía no tomaba té. Al menos casi no lo tomaba porque le causaba congestión intestinal. Así que ni ella ni su esposo utilizaban aquella tetera. Pero ahí la tenían, como una apreciada joya familiar, atesorada dentro de uno de los cajones de la cocina. La expresión de Lucía fue todo un poema. Ella realmente era feliz con aquella bonita tetera que jamás utilizaba. Demás está decir que fui yo quien gané la contienda. Lucía era feliz cada vez que se topaba con la pequeña tetera de la cual no se deshizo. Más aún, a partir de esa tarde, la tetera permanece en el estante central de la cocina, como el más feliz de los adornos de la casa de mi amiga. La práctica de sacar todo aquello que no nos esté reportando felicidad debería ser una constante en nuestras vidas, y no se trata solo de las cosas materiales. Una buena parte de ese autocontrol al que aspiramos consiste en sacar de nuestras vidas pensamientos recurrentes, prejuicios errados, actitudes basadas en el ego y hasta personas tóxicas, que tan solo son capaces de aportarnos circunstancias inconvenientes. En este sentido, comenzar por cosas materiales y más aún, por elementos de nuestro propio hogar, es coherente con lo que te he planteado en torno al ejercicio del autocontrol para el éxito porque desprenderte de los objetos es más sencillo que hacer lo mismo con tus actitudes, tus ideas y con la gente. Ya te hablaré más adelante sobre esto cuando te haga referencia al autocontrol interpersonal. En todo caso, la organización de tu casa es un importante ejercicio de autocontrol porque te va a permitir tomar decisiones en frío y en función a tus verdaderos requerimientos personales. Piensa las veces que te has negado a deshacerte de esas cosas que detestas, pensando que tal vez en unos años llegarás a necesitarlos. Hacer este ejercicio de despedirte de todo aquello que no te gusta, ni te brinde emociones alegres, es una forma de actualizarte, de decirle adiós a aquello que no quieres en tu vida, de un modo más sincero y práctico. Toma en cuenta que con esto estarás haciendo tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, estarás despejando espacios en tu casa. Por otra parte, le dirás adiós al pasado y ese miedo a cambiar, por el cual todos solemos atravesar en alguna que otra oportunidad dentro de nuestras vidas. Y finalmente, vas a ejercitar ese autocontrol que es tan necesario para el logro de los éxitos. Hazlo todo de una sola vez. Una vez que hayas sacado de casa todo aquello que, en palabras de Marie Kondo, no te hacía feliz, ya lo verás, será automático, sentirás un gran alivio, porque por una parte habrás elevado energéticamente tu casa, y por otro lado, te sentirás más en armonía, a lo que el universo te va a responder con una buena dosis de paz y optimismo. Será entonces cuando deberás aprovechar el impulso, no lo dejes para más tarde, planteate una tarea sencilla y ejecútala. Eso sí, hazlo todo de una sola vez. Si sigues esas recomendaciones según las cuales lo mejor es organizar una habitación un día y a la semana siguiente otra, te lo digo, no terminarás nunca, porque cuando comiences por la siguiente ya la anterior estará desordenada nuevamente. Para activar tu energía desde la organización de tu casa, lo debes hacer todo de un solo tirón. Si no te da tiempo en un solo día, ten continuidad, es decir, Haz algo todos los días hasta que termines. Recuerda que en el ejercicio de tu autocontrol siempre deberás comenzar por lo más simple. Se trata de un fortalecimiento, así que si aún no tienes la musculatura suficiente para cometer lo grande, comienza por lo pequeño. De esta manera no te abrumará la situación, circunstancia que podría resultar inconveniente, ya que es muy probable que entonces termines abriendo la puerta para salir a toda carrera de ese derrumbe. Luego, sigue con el resto hasta que veas tu casa y sientas tu energía, con una vibración mucho más liviana. Si en tu caso lo más sencillo es ese gabinete que parece un agujero negro, inexplorado e inhóspito, pero de pequeña dimensión, pues comienza por ahí. Suponiendo que ya sacaste todo lo que, en palabras de Marie Kondo, no te hacía feliz, continúa con el segundo paso, clasifica. Si se trata del estante en el que tienes tus enseres personales, Coloca las cremas con las cremas, los perfumes con los perfumes, las espumas con las espumas. Si se te ha pasado algo en el paso anterior, tal vez una crema vieja que ya no estés utilizando, aprovecha y deshazte de ella. Después, siguiendo con la recomendación de Kondo, recomoda todo de manera vertical. Es decir, que cada uno de los productos estén a la vista y al alcance directo de tu mano. Una buena estrategia para ejercitar tu enfoque es que termines una habitación para luego comenzar con la siguiente, pero eso sí, una detrás de la otra, es decir, sin interrupciones. Es probable que te sientas tentado a saltar, es decir, dejar una parte para la semana siguiente, porque llegó el sábado y te provoca descansar. Si lo haces así, se dispersará la energía, y créeme, tus buenas intenciones quedarán en un intento fallido. Organizar tu casa de una sola vez resultará para ti en un estupendo ejercicio de autodisciplina. Y a cuando te vayas a dedicar a otras actividades, tu musculatura de autodisciplina dirigida a centrarte y concluir estará fortalecida, de modo que podrás centrarte con facilidad en esa otra labor. Accesibilidad Como te dije, al momento de organizar, debes colocar las cosas de manera que queden a tu vista y alcance. De lo contrario, todo aquello que esté debajo o atrás quedará en el olvido. O peor aún, esas cosas se encontrarán en un lugar tan intrincado que deberás remover todo lo demás para alcanzarlas. Recuerda que en las mañanas no vas a tener tiempo para hacer un espacio y volver a ponerlo todo en orden. Eso no sería práctico. La idea es simplificar las cosas, de manera que fluya la armonía y el tiempo te rinda mucho más. Maricondo propone el doblado vertical de la ropa, la experta se refiere específicamente a prendas de pequeño y mediano tamaño. A mí esto me resulta genial, porque en mi caso particular llegué a perder ropa de los niños, quienes crecen como la hierba, debido a que, con la ropa apilada una sobre otra, tuve la tendencia a utilizar solamente las prendas que me quedaban a la mano, es decir, las que yo podía tomar sin desordenar el resto. Sin embargo, hay personas que opinan que este tipo de doblaje les arruga mucho la ropa, que la ropa interior se les desordena aún más y que la propuesta de Mary da resultado solo en hogares japoneses, en los cuales los espacios son sumamente reducidos. Yo debo exponerte estas dos posiciones y recomendarte que no dejes de probar el doblado vertical. Te repito que a mí me ha resultado súper buena esta opción. De cualquier manera, hay muchas opiniones a favor del doblado vertical, algunas de ellas exponen que con respecto a que el uso de esta técnica se arruga mucho la ropa, lo que realmente arruga más la ropa es el apilamiento, es decir, el peso que implica el colocarlas una sobre otra. Involucre a los niños en el orden del hogar. Es muy importante que los chicos tomen parte en esta tarea que es la organización de la casa no solo porque así sentirás un alivio en tu carga, sino porque estarás contribuyendo a que en el futuro ellos tengan desarrollado su autocontrol para llevar a cabo tareas a pesar de que no tengan ganas de hacerlo. Es obvio que ellos preferirían salir a jugar al jardín, ver televisión o entretenerse con sus videojuegos, en lugar de organizar sus juguetes, ropa o libros, pero debes estimularlos de manera sabia a que se incorporen y tomen estas responsabilidades como parte de sus rutinas diarias. Esto les creará hábitos y a la larga también les elevará la autoestima, ya que se sentirán protagonistas y ejecutores de las tareas familiares. Adecúate a la edad de los chicos Es bueno que comiences desde muy temprano. Te cuento que, aunque nunca es tarde, la mejor edad para que se instalen los buenos hábitos es hasta los 7 años de manera que puedas comenzar a partir de los 3 años. A esta edad, los niños deben comenzar a recoger y organizar sus juguetes. También pueden colocar abrigos en ganchos que estén a su alcance, colocar platos plásticos en la mesa a la hora de comer y botar objetos en el cesto de la basura. A los 5 años a esta edad, el pequeño debería ordenar su habitación, ayudarte a doblar la ropa, llevar una bolsa liviana de compras, ayudarte a barrer y colaborar con la preparación de emparedados y preparaciones frías. A los 6 y 8 años, atender a la mascota, servir bebidas, cambiar el rollo de papel higiénico. Ya a esta edad, el niño debería regar las plantas, pasar la aspiradora, fregar los platos, contestar el teléfono y botar la basura. A los 8 o 10 años, el chico ya debería ayudar a lavar el carro, pasear el perro, organizar las gavetas y ayudar a lavar la ropa. A los 11 o 13, a esta edad, el chico debería comenzar a usar la cocina con supervisión, planchar su ropa, hacer compras menores y cuidar a sus hermanos pequeños. A partir de los 14, ya a esta edad, el muchacho debería comprar su propia ropa bajo tu supervisión, ayudar a hacer las compras de la casa, realizar arreglos menores. Ayudar a pintar las paredes, cocinar bajo supervisión cualquier alimento, utilizar herramientas y hacerle arreglos al jardín. No pierdas de vista la organización de tu casa, dentro del ejercicio del autocontrol para el éxito. Toma en cuenta que tu casa es una extensión de ti mismo, no solo desde el punto de vista práctico, ya que se trata de tu remanso y refugio, sino también desde el punto de vista emocional, mental y por ende energético. Autodisciplina interpersonal Autodisciplina interpersonal. No trates de agradarle a todo el mundo. No hay nada que desgaste más que vivir buscando complacer todo el tiempo a los demás. Buena parte del control mental que es preciso para alcanzar el éxito consiste en darte el justo valor como persona y, por ende, respetarte a ti mismo y a tus criterios. Cuando alguien habla para complacer a otro o toma una actitud en función de una opinión ajena, se está diciendo mentalmente que él mismo no tiene ningún valor, que todo el mundo es más importante que él, y que, por lo tanto, lo que él o ella opine no importa para nada. Si es tu caso, no lo dudes. Es por ahí por donde debes comenzar para lograr tu autocontrol, porque una persona sin criterio no puede alcanzar el éxito jamás. Tal vez al principio te resulte un poco difícil, sobre todo si estás acostumbrado a darle la razón a todo el mundo por encima de ti mismo. En este sentido, te recomiendo que comiences con estas prácticas que te voy a exponer a continuación y que puedas aplicarte hasta que logres cambiar este aspecto de tu vida. No temas decir no. William Urey expuso una frase muy sabia que voy a compartir contigo ahora que te hablaré de la importancia del no. Decir no significa, ante todo, decir sí a uno mismo y proteger aquello que uno valora. Cada vez que deseas decir no, pero dices sí, tan solo para complacer a otro, estás contribuyendo a que tu vida sea un absoluto caos. Imagínate, cada persona que te rodea tiene un criterio. Muchos de ellos son contrarios, y tú ahí, justo en el medio, en una eterna inercia de decirle que sí a todos ellos, para que estén contentos contigo. Si es tu caso, no te extrañe que tu vida haga explosión, o que tú mismo explotes de un momento a otro. Si estás acostumbrado y ya agarraste el impulso inercial de decirle sí a todo, debes ejercitar el control mental interno de comenzar a decir que no. Desde luego, al principio esto te resultará sumamente difícil, y te sentirás culpable cada vez que le digas no a alguien, pero es necesario. Por otra parte, a la gente de tu entorno también le va a costar adaptarse a ese nuevo tú, que es capaz de responder negativamente a sus requerimientos. Ellos también están acostumbrados a tu viejo proceder, de manera que tienen por costumbre recurrir a ti cada vez que necesitan algo, que más nadie en el mundo les dará o hará por ellos. Supón que se trata de tu hermana. Sí, 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 tú quieres mucho a tu hermana, pero es que no se trata de eso. Tú no estás dejando de quererla porque te niegues a cumplir todos sus deseos, y te aseguro que ella tampoco dejará de quererte a ti. Porque le digas no cada vez que sea necesario? Supón que ella siempre deja contigo a su bebé. Sí, claro, a tu sobrino. Supón que tu hermana está acostumbrada a hacer eso desde que el pequeñín nació. Así que, sin avisarte previamente, ella va con toda seguridad hasta tu casa, cargada con todo y en seres, con el biberón y los pañales, con las toallitas desechables y hasta el bodiquín de medicinas lleva cuestas. Por si le llega a dar algo a su pequeñín en su ausencia supón también que esa noche en particular tú ya tienes planteada una cita importante bueno es importante para ti no para tu hermana porque se trata de una persona que realmente te agrada y es posible que de esa cita surja una relación o en su defecto una bonita amistad en ese caso ¿qué harías tú? a ¿llamarías a la persona de tu cita para posponerla diciéndole que te surgió otro compromiso que no es otro que el que cuidará tu sobrino. b te sabotearías a ti mismo y ante tu incapacidad para tomar una decisión, le mentirías a ambas partes fingiendo estar enfermo, por lo que realmente terminarías solo en tu casa, frente al televisor y sintiéndote muy mal. C. Le explicarías a tu hermana que ya tienes otros planes y que en esta ocasión no vas a cuidar al bebé, así que la despacharías, te terminarías de arreglar y saldrías por la puerta a tu grato encuentro. En caso de que tu opción sea la A, es decir, que tú hayas preferido posponer tu cita para complacer a tu hermana, pues es necesario que hagas el ejercicio de autodisciplina de decir no, cada vez que tus propios intereses así lo requieren. Medita sobre todos los ámbitos de tu vida, es decir, sobre tu vida amorosa, tus ingresos, tu vida social, familiar, etc. Te aseguro que las cosas no van muy bien que digamos. Esto es porque no te estás dando tu justo valor. Ya por ahí, debes saber que, a nivel energético, te mantienes en un estado vibratorio muy bajo. Por otro lado, si tú eres una persona incapaz de negarse a nada, simplemente no eres digno de confianza. Es como si tuvieras un letrero en la frente que dijera «Estoy disponible para que abuses de mí», y otro a tus espaldas con el mensaje «No soy una persona confiable». Claro, te estás mostrando como alguien fácil y sin criterio propio. Si elegiste la opción B, Tal vez la cosa sea más complicada aún. Tú eres capaz de afectar tu organismo con tal de no negarte a cumplir los deseos de los demás. Créeme que lo he visto. Se trata de una típica persona que vive enferma, un ser que somatiza sus miedos y angustias. Así que en lugar de afrontar su temor a perder un afecto o ser desaprobado por los demás, se enferma hasta el punto en que inclusive se ve afectado por una patología autoinmune y hasta inclusive por algún tipo de cáncer. Si tu opción es la C y tú elegiste decirle no a tu hermana, respetando tu plan inicial y tu verdadero interés, pues felicitaciones, tú sí que posees el pleno control de ti mismo, eres asertivo y con seguridad todos los aspectos de tu vida te dan constantes satisfacciones. Es muy probable que te esté yendo estupendamente en el plano sentimental, en lo familiar y por supuesto también en lo financiero. Como ves, es importantísimo ejercitar la autodisciplina de decir no, para que pueda irte bien en cada una de las áreas de tu vida. Así que comienza desde ahora mismo con ejercicios pequeños, desde decir no a personas extrañas, las que menos te importan, hasta decirle no a tus seres más queridos. Pide directamente lo que quieras. Debes tener en cuenta que nadie posee una bola de cristal para saber qué es lo que tú deseas de él o ella realmente. Hay muchas personas que definitivamente no son nada asertivos a la hora de solicitar algo de alguien. No piden directamente las cosas, sino que le dan una o varias vueltas al asunto, hasta que se dan a entender. Al menos creen ellos que se dan a entender. Mantente alerta sobre tu forma de comunicarte, porque el ser asertivo y saber pedir las cosas de manera directa es una actitud que puede llegar a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso lleva la cuenta de cómo te comunicas con los demás. Para esto, comienza con lo más sencillo. Si estás con tu pareja, por ejemplo, y deseas que él o ella te dé un vaso con agua, ¿cómo lo pides? ¿Acaso dices algo así como, tengo sed? En ese caso, no estás pidiendo lo que deseas de forma directa, lo que podría traer como consecuencia una serie de confusiones. Por una parte, tu pareja ha escuchado que tienes sed, pero él o ella no puede adivinar si tú deseas que te alcance un vaso con agua. Si tú lo que deseas es levantarte y buscarla tú mismo o tú misma, o si lo que quieres no es agua, sino un refresco o alguna otra bebida, de manera que con seguridad la persona en cuestión optará por no alcanzarte el agua, ya que no sabe realmente qué es lo que tú quieres. Después serás tú el confundido o la confundida, pues interpretarás la inacción de tu pareja como una descortesía y una desatención de parte de él o ella eso con el correspondiente resentimiento y la retaliación propia de esa creencia tuya. Si te encuentras en busca de tu éxito personal, debes tener presente que tu comunicación debe ser directa y asertiva. Parte de tu autocontrol consistirá en manejar tu lenguaje de acuerdo a lo que tú realmente quieres, para así hacerle conocer a los otros el mensaje que le estás enviando. Ten presente la diferencia entre ayudar y complacer. No se trata de que dejes de hacer cosas por el bien de otras personas, se trata de que no centres tu valor en el hecho de que complazcas o no a los demás. Ciertamente es muy noble dar la mano a quien lo necesita, pero aún en eso debes saber que es necesario ser selectivo, además no se trata de complacer, sino de ayudar. Puede ser que en una ocasión alguien te pida dinero prestado que tú sepas que él o ella utilizará ese préstamo para comprar una bebida alcohólica. Si esa persona mantiene una vida desordenada y no hace nada por sí misma más que beber, esa no será precisamente una ayuda para él o ella. Tú podrás complacerlo o complacerla, pero de ningún modo la estarás ayudando. Tiene entonces la autodisciplina suficiente como para saber distinguir un caso de otro. Ten conciencia de la diferencia entre complacer y ayudar. Si, por el contrario, un amigo te está solicitando un préstamo porque desea comprar una herramienta de trabajo y de ese modo comenzar un emprendimiento, eso es distinto, ahí sí lo estarías ayudando y con toda seguridad tú mismo, de alguna manera, verías recompensado tu gesto. Identifica las conductas saboteadoras. Sea como sea, siempre te vas a topar con personas que lejos de poder aportarte algo, se te presentarán como potenciales saboteadores quienes, si te descuidas, si no tienes la autodisciplina suficiente, entrarán en el ámbito de tu vida desestructurando tus planes. Pero mucho cuidado, también es posible que tú mismo o tú misma estés cayendo dentro de estas conductas inadecuadas, que desvieran tus esfuerzos y bajarán notablemente tus energías. De un modo o de otro, te voy a mencionar cuáles son esas tipologías, en función de la clasificación estructurada por Bernardo Estamatías, el creador del libro Gente Tóxica, porque me parece muy adecuada y porque te puede resultar muy útil, pero yo tan solo me basaré en esa clasificación para hablarte de cada uno de estos tipos desde mi propio y particular punto de vista. A. Los inculpadores se trata de aquellos que tienen el hábito de culpar a los que no dejan a un lado sus propios asuntos para ocuparse de los asuntos de ellos estas personas son manipuladoras por naturaleza así que manejan tu sentido de responsabilidad y tus creencias para hacer que tú hagas lo que ellos desean dejarte arrastrar por un inculpador puede llegar a traerte graves consecuencias a todo nivel no solamente en el ámbito de tus planes y proyectos profesionales sino también dentro de lo familiar en tu relación de pareja y en general, esta gente puede inclusive arremeter contra tu felicidad, si es que tú lo permites. Los recursos que emplean estas personas para manipularte son muy variados. Algunos son expertos en el arte del silencio. Ellos simplemente dejan de hablarte. Y si tú tienes fallas en tu autodisciplina y no razonas si tienes conciencia de lo que está sucediendo, caerás víctima de su manipulación, sintiéndote culpable y acorralado por ese silencio sentenciador. Otra de las técnicas empleadas por estos personajes es la expresión facial. Muy a menudo estas dos primeras prácticas van de la mano, pues resulta que no hay nada más contundente para una persona frágil y con un pobre autocontrol que un gérido silencio acompañado de un mal gesto. Los inculpadores también suelen tener el hábito de sacarte en cara lo que alguna vez hicieron por ti. Tal vez en una ocasión llegaron a hacerte un favor, pero ojo, es probable que haya sido un favor calculado. Es el caso típico de esas personas súper buenas, que andan por ahí ofreciendo hacerle favores a todo el mundo, para luego valerse de esto para sus perversas manipulaciones. Cuidado, estos individuos suelen ser inculpadores profesionales, que viven a la casa de las potenciales víctimas de sus apoyos. Debes estar muy atento ante la presencia de este tipo de personas. Si no se trata de un familiar o un ser querido, simplemente mantélo alejado ya que resultan desgastantes y siempre pretenden que tú emplees en ellos la energía y el tiempo que requieres para avanzar hacia tus metas. En cambio, si se trata de alguien muy allegado a ti, pues tal vez en principio no te resulte fácil no acceder a sus constantes demandas y a sus dardos cargados de culpa. Es por eso que deberás hacer un esfuerzo aún mayor de autodisciplina para escuchar sus recriminaciones sin ceder al acoso de sus demandas. Te aseguro que después de las primeras arremetidas, al notar tu cambio, la persona en cuestión se dará cuenta de que ya no conseguirá nada de ti y optará por apuntar hacia otro lado. B. El envidioso. Hay algo positivo con respecto a este punto. El envidioso es muy fácil de identificar. Para comenzar, se trata de una persona fracasada. El envidioso pasa tanto tiempo y dedica tanta energía a sus vacuas emociones que no puede, aunque lo desee, alcanzar sus metas. El envidioso lo deja todo para después, no tiene confianza en sí mismo, y generalmente ni siquiera tiene claras sus metas. Él o ella vive pendiente de los demás, más aún si ese otro es alguien muy cercano, porque te voy a contar algo que he aprendido a lo largo de mi vida. Es muy poco probable que una persona envidie a quien está muy por encima de él o ella. El envidioso generalmente, casi siempre, apunta a sus dardos envenenados contra el que tiene a su lado, el que es igual a él. Punte a ver las envidias entre vecinos, entre condiscípulos y, por supuesto, entre hermanos. La Biblia nos hace mucha referencia a la envidia como pecado, pero recuerdo particularmente dos hechos referidos a la envidia fraterna, la muy conocida historia de Caín y Abel y la de José y sus hermanos, Recordemos que José fue vendido por sus envidiosos hermanos a cambio de 20 piezas de plata. Ambas historias son referidas a terribles envidias entre parientes. Lo otro que delata al envidioso es su modo de expresarse. El envidioso siempre critica, es chismoso y es un perfecto opinador que se la pasa dándole consejos a todo el mundo. Además, hay algo muy relevante. El envidioso jamás festeja los éxitos ajenos. Fíjate bien en ese amigo tuyo al que le has contado algo muy bueno que quizás lograste con esfuerzo y disciplina. ¿Cómo fue su reacción entonces? ¿Te dijo algo? ¿O simplemente cambió la conversación lo más pronto posible, dejándote a ti en blanco con tu alegría? Bien lo dijera Khalil Gibran. El silencio del envidioso está lleno de ruidos». Pero además de este tipo de silencio que le es muy propio, el envidioso nunca tiene un halago para nadie. Esto también es muy común en ellos. Fíjate bien, si tú mismo has tenido con mayor frecuencia de la conveniente este tipo de conductas propias de la envidia, no te digo esto para que te sientas culpable, pero sería bueno que te observaras a ti mismo. Mantén tu propia conversación íntima e identifica si tú has sufrido de envidia con mucha periodicidad porque déjame decirte que todos hemos padecido de algún tipo de envidia en una que otra ocasión. Es importante que lo sepas y que identifiques si tienes este sentimiento de una manera muy recurrente para que te apliques una buena dosis de autodisciplina y erradiques la envidia de tu vida. Se trata de un trabajo interno en el que vas a modificar algunas de las actitudes que has venido asumiendo ante los demás. Por ejemplo, pon atención a tus comentarios. Fíjate si te comportas como una persona extremadamente crítica. Identifica a quiénes criticas y en torno a qué circunstancias. Si el resultado de tu observación es que te pasas de la raya criticando, ejercita tu autodisciplina. Simplemente no critiques. Si no tienes nada bueno que decir, autodisciplínate en tu silencio. Verifica también qué tan dispuesto o dispuesta estás a celebrar los logros ajenos. Razona que, si una persona tiene éxito en algo, ha sido porque se lo merece. No es tu problema el trabajo que él o ella haya invertido para alcanzar su meta. No importa si al principio debes fingir un poco. No te sientas hipócrita. Se trata de un ejercicio de autodisciplina. Más temprano que tarde, estarás alegrándote con real empatía ante los logros ajenos. C. El descalificador si tú eres de las personas que desperdician horas valiosas de sus vidas descalificando a otros, pues déjame decirte que es momento de que le pongas punto final a esta desagradable conducta. Si hay algo que puede bajar a más no poder tu frecuencia vibratoria y hacer que pierdas tus fuerzas, es mantenerte ocupado o ocupada en el mal hábito de descalificar a los demás. Haz uso de tu autodisciplina. Es probable que sientas el poderoso impulso de destruir los logros ajenos con fuertes críticas, pero disciplina tu silencio, no digas nada, a menos que puedas ser capaz de dar alguna opinión en positivo. Es muy típico de muchos padres quienes nunca se muestran complacidos por los logros de sus hijos, y tan solo se centran en descalificarlos. Claro, no lo hacen con mala intención, nadie desea hacerle daño a sus hijos, al contrario, pero es que en su afán de que nuestros chicos sean mejores, muchas veces no nos damos cuenta de que, en realidad, lo que estamos haciendo es bajándoles el ánimo al desestimularlos. D. El sarcástico. Una cosa te aseguro, es preferible decir las cosas directamente que recurriendo al sarcasmo. Se trata de una práctica bastante común en quienes se creen más inteligentes que los demás. El sarcasmo es una práctica cruel, mediante la cual se hiera al otro o de lado sin que él o ella tenga la oportunidad de defenderse. El sarcástico debe emplear su autodisciplina para frenar el impulso de hacer uso de su recurso preferido. Este personaje seguramente lleva años en su práctica, por lo tanto, requerirá de mucha autodisciplina para frenarse a sí mismo o a sí misma. Si es que esta es tu costumbre, que se trata de una forma de criticar, pero por la tangente, piensa que esto te hace perder tiempo, ya que en lugar de emplear tu inteligencia para construir, estás destruyendo a otros que quizás no merezcan de ti ese trato. E. El falso Es muy vital ser uno mismo. Sin importar la opinión de los demás, no es posible abordar nuestras metas con pasión, ni llegar hasta el éxito anhelado, si no actuamos desde nosotros mismos. Sea cual sea tu ideología, tu origen o tu manera de pensar, es preciso que no gastes energías en falsificarte. El mostrarnos tal cual somos, en algunos casos, requiere de una autodisciplina a toda prueba. Comienza aceptándote, diciéndote a ti mismo lo hermoso o hermosa y maravilloso o maravillosa que eres, siendo así. También es positivo que te reúnas con gente que comparta tu modo de ser, o que tenga tu mismo origen o idiosincrasia. Llénate de amor propio. Subraya ante ti mismo o ante ti misma tus potencialidades y todo aquello en lo que sobresales. Para tener una correcta actitud ante el mundo y una adecuada autodisciplina, es necesario mostrarnos a los demás tal como somos. F. El mediocre. Bien lo dijo la madre Teresa de Calcuta, el milagro no es que hagamos un determinado trabajo, sino que estemos contentos de hacerlo. Esto se refiere a que nuestros logros personales no deben nunca ser medidos por las expectativas de otras personas. Cada quien tiene sus propios dones. Todos tenemos un talento especial, algo que con toda seguridad nos apasiona hacer, pues es ahí precisamente donde debemos apuntar para alcanzar el éxito. Si hacemos algo que no ha nacido de nuestra propia pasión, sino que estamos realizando para llevarle la corriente a los demás o para complacer a otra persona, lo más probable es que logremos hacerlo. Sí, pero dentro de los límites de la más absoluta mediocridad, es decir, en términos grises, sin disfrutarlo y sin impactar en nadie. No importa la edad que tengas, nunca seas demasiado joven ni muy viejo para ir en busca del éxito siempre que sepamos que el camino que emprenderemos nos llenará de alegría. Por eso, a veces hay que hacer uso de la autodisciplina para romper con esquemas que no nos satisfacen, o inclusive para hacer en nuestras vidas cambios en torno a actividades que una vez nos gustaron. Pero que sucede que ya no tanto, que cambiamos de idea y nos está llamando la atención otra cosa. No se trata de que seamos inestables, se trata de que, como seres humanos que somos, siempre estamos y estaremos en movimiento. La vida es una búsqueda que nunca termina, al menos no termina mientras estemos respirando. G. El impulso del chismoso. Hoy en día, en plena era de las redes sociales, el ser chismoso es más peligroso que nunca. Quien cae en esta vieja costumbre no solamente puede llegar a arruinar una vida, sino también puede echar por la borda todas sus oportunidades de éxito bien sea a nivel financiero, a nivel de proyectos, a nivel amistoso, sentimental o familiar. Es muy importante mantenerse en autodisciplina antes de marcar el ENTER y enviar una comunicación, peor aún si se trata de un grupo de chat. Si vas a reenviar algo, la cosa podría resultar peor aún. Generalmente se trata de chismes con un trasfondo oculto, cuya fuente no conoce nadie, solo el que lo creó. Tiene entonces la disciplina necesaria para manejarte de la manera más correcta posible en torno a las redes sociales. Recuerda que, aunque los chismes siempre han sido dañinos, hoy en día el impacto de estos podrían llegar a resultar catastróficos. H. El perfeccionista. Ser exigente puede ser una característica muy positiva para el alcance del éxito, pero como seguramente tú sabes bien, los extremos suelen dar malos resultados es necesario que conserves un poco de flexibilidad dentro de tus parámetros de exigencia. Si tu tendencia es a ser perfeccionista, toma conciencia de esto y planteate ser un poco más flexible. Claro, no se trata de que vayas hacia el otro extremo y te conviertas en una persona desordenada y llena de improvisaciones. Busca un término medio, es decir, no trabajes sobre improvisaciones. Planteate bien una agenda trabaja con meticulosidad y orden, pero de vez en cuando date un respiro. Sáltate uno que otro renglón cuando de repente te haya surgido una idea mejor y desees reemplazar lo que tenías planeado. Haz el cambio de plan sin que esto te cause angustia. En este sentido, como siempre, comienza con cosas pequeñas. Administra bien tu autodisciplina y toma tus descansos tan en serio como tomas tus actividades de emprendimiento. Cuando te encuentres disfrutando de tu familia, no pienses en tu agenda. Disfruta de la compañía de tus personas favoritas. Relájate. Y si cometes algún error y te estás sintiendo culpable, enfócate en remediarlo, en lugar de gastar energías rumiando al respecto. Autodisciplina ante el proyecto. Autodisciplina ante el proyecto. 1. Elige algo que te apasione. Es posible que se te presente la oportunidad de embarcarte en un proyecto. Supón que alguien te propone montar juntos un negocio. Esa persona te la pinta maravillosa, porque claro, a él o a ella le gusta muchísimo esa actividad. Imagínate que se trata de una fábrica de pantalones, pero sucede, en el ejemplo, que a ti aquello no te llama para nada la atención, que tú mueres por cocinar, que te encanta la cocina y más aún la pastelería pero te sientes tentado porque tu amigo es muy confiable y de paso, a ti realmente te agradaría trabajar con tu amigo o amiga y todo eso, además, él o ella va a aportar el capital. Así que en apariencia todo pareciera llegarte en bandeja de plata. Sin embargo... Existe para ti la oportunidad de emprender en una pastelería, comenzando desde lo pequeño, haciendo panes en un minúsculo establecimiento que te están ofreciendo en alquiler. Aparte de esto, para más señas, el local te lo ofrecen con todo y una máquina para amasar. Piensa entonces por un momento, ¿qué opción escogerías tú? Mi recomendación es que te adentres en aquello que realmente te apasiona. Lo contrario sería semejante al caso de alguien que tiene un empleo que no le agrada manteniendo en su puesto la esperanza de que de un momento a otro lo despidan, para así el poder sentirse liberado. En el ejemplo que te mencioné, no importa si tienes que comenzar por algo pequeño. Debido a que aquello te apasiona, con toda seguridad perseverarás, crecerás con tu negocio y lograrás tarde o temprano alcanzar el éxito que deseas. De ahí la importancia que tiene el poseer la autodisciplina suficiente para optar por aquello que te apasiona, en lugar de elegir lo que te resulte más cómodo o seguro. 2. Ten una visión a corto, mediano y largo plazo. Es importante que organices mentalmente lo que harás y lo que esperas obtener con tu emprendimiento. En este sentido, los plazos deberías contabilizarlos así. A corto plazo, dentro de los siguientes dos años. A mediano plazo, en los próximos cinco o nueve años. A largo plazo, dentro de los siguientes diez o veinte años plantearte tus metas dentro de estos periodos es dirigirte hacia tu éxito con pleno control de tu mente, porque será ahí, primero que nada, en tu pensamiento, donde te plantearás estos términos. A corto plazo. A corto plazo te tocará arrancar y plantearte la instalación del emprendimiento. Es probable que sea ahí, en ese periodo, en el que surjan las caídas más aparatosas, y será en ese tiempo en el que deberás hacer más acopio de tu autodisciplina. Es claro que, en muchos casos, arrancar es lo más difícil, ya te lo he mencionado, porque romper con la inercia inicial va a requerir de tu parte un esfuerzo grande. Por eso es tan conveniente ejercitar tu autodisciplina de arranque, comenzando con tareas simples, para que cuando te toque arremeter en pro de tu emprendimiento, ya tengas la suficiente fortaleza como para que ese comienzo te resulte más fluido. A mediano plazo Dentro del periodo del mediano plazo, es decir, durante los siguientes cinco o nueve años, te debes ver a ti mismo o a ti misma consolidando tu empresa. Será aquí donde instalarás las simientes más sólidas, harás los cambios más contundentes, las alianzas más importantes y ejercerás con más presencia el control y el mando de las circunstancias. Tu mente se pondrá entonces muy a prueba, porque aquí deberás decir no, con más frecuencia y seguridad y deberás también imponer tu criterio inclusive en contra de las opiniones ajenas. Será un periodo de madurez y enriquecimiento, durante el cual tu autodisciplina irá dirigida a poner límites y tomar decisiones. Será conveniente que, para entonces, ya tú hayas realizado los ejercicios de autodisciplina referidos a decir no has hecho esto muchas veces con cosas más sencillas y simples, de manera que cuando te toque lo grande, ya tú te encuentres lo suficientemente entrenado o entrenada. A largo plazo Ya a largo plazo, es decir, dentro de los siguientes 10 o 20 años, proyectate con tu éxito ya consolidado. Aquí deberás delegar funciones para entonces tendrás ubicados a los más capaces e inteligentes. Tú deberías, dentro de este tiempo, tener la posibilidad de relajarte, porque si desde un principio te planteaste este momento y trabajaste en función del mismo, tu empresa debería andar sin necesidad de tu intervención directa y constante. Ten en cuenta que tus plazos dependerán mucho de la edad que tú tienes. No será lo mismo si tienes 20 años, que si tienes 40, 50, 60, 70 o más. Eso debes tenerlo claro. Si eres una persona ya entra de la tercera edad, tus planes deberían ir dirigidos hacia un retiro, o más bien, hacia una libertad financiera, que te permita obtener dinero sin necesidad de que seas tú mismo el que se encuentre al frente del negocio. Si, por el contrario, aún eres joven, te puedes proyectar un largo plazo de mayor crecimiento aún, más bien dirigido hacia una expansión. En todo caso, tengas la edad que tengas, proyectate siempre en crecimiento, con pasión y en abundancia. 3. Organiza tu escaparate financiero. Con esto me refiero a tus cuentas bancarias. Primero que nada, te voy a hacer una pregunta. Planteate tú mismo o tú misma este interrogante con toda sinceridad. ¿Tienes en tu entorno amigos millonarios? Si tu respuesta fue no, vuelve a pensarlo mejor. Pregúntate a ti mismo o a ti misma lo siguiente. ¿Tienes a quién acudir en caso de que necesites un préstamo? ¿Conoces a alguien que te pueda apoyar en el caso de que desees hacer una inversión? ¿Algún conocido tuyo te brinde la confianza suficiente como para que le puedas pedir que te guarde tu dinero? Claro que sí, tú cuentas con estos amigos, que no son otros que los bancos. Así es, esos mismos que guardan tu dinero. Pero te diré algo, para que te ayuden a crecer financieramente, es necesario que tú te comuniques bien y que trates con cariño a tus amigos millonarios. Planteate esto como parte de tu disciplina. Mantén pensamientos positivos en torno a ellos. Si hablas mal de tus amigos millonarios, lo más seguro es que tus asuntos en materia de finanzas no te resulten del todo bien. Tengo un vecino que vive quejándose de los bancos. Cada vez que debe hacer una operación financiera y debe hablar con un empleado o bancario, él se predispone. Siempre dice de antemano que lo más probable es que lo atiendan mal, que esa gente es muy mal educada y que nunca tienen una respuesta satisfactoria para ninguno de sus requerimientos. E inclusive, cuando mi vecino va a realizar una transacción vía internet, sucede que jamás logra que la página le abra. Es todo un desastre, y hasta da angustia verlo batallar contra sus dificultades en materia bancaria. Mi vecino debería recurrir a su autodisciplina y pensar en positivo a la hora de acercarse a una entidad financiera ya que la baja energía que él genera en este sentido no le permite acceder exitosamente a su banco, así que nunca ha podido avanzar en materia económica. A diferencia de mi vecino, te recomiendo que cuando te acerques a tu banco para realizar alguna operación o para solicitar un crédito, que lo hagas pensando de manera positiva. Inclusive, sería muy útil que en ocasiones recurras a una sonrisa para dirigirte al empleado, aunque siempre es recomendable que te dirijas directamente al gerente. En todo caso, será muy fructífero para ti que tengas la autodisciplina de plantearte una buena actitud a la hora de recurrir a tu banco. Verás entonces cómo te salen de bien las cosas con tu amigo millonario. Otra cosa importante que tiene que ver con tus bancos y tus finanzas es que organizes tus cuentas de manera que las tengas dispuestas en torno a diversas funciones. Te explico. tiene una cuenta principal en la cual te caiga todo. Esa será la cuenta que darás para que te hagan los depósitos. Será también esa la que te transferirás lo que obtengas de todas las actividades económicas. Otra de tus cuentas debería estar destinada a tus gastos personales y familiares. Te recomiendo que destines a ello el 70% de tus ingresos. Tu tercera cuenta debería estar destinada a imprevistos. Destina el 10% de tus ingresos a esas eventualidades que podrían surgir de repente como por ejemplo un accidente, alguna enfermedad o inclusive un curso del cual tengas conocimiento de pronto y desestralizar. Tu cuarta cuenta dedícala al diezmo, 10% diez y a las inversiones. Planifica en qué momento vas a transferir el diezmo para que se quede en esa cuenta solo lo relativo a inversiones, 10%. Del dinero destinado a inversiones, puedes tomar una parte para adquirir acciones, comprar herramientas de trabajo o maquinarias, e Inclusive, si en tu país circula un dinero que se devalúa constantemente, puedes también invertir cambiando parte de este porcentaje a un dinero fuerte como lo son el dólar y el euro. Esta organización de tus finanzas va a requerir de tu parte una buena dosis de autodisciplina, pero lo cierto es que, a la larga, este sistema de orden te dará excelentes resultados. Ejercicios de autodisciplina Ejercicios de autodisciplina para alcanzar el éxito dentro de tu emprendimiento como te lo he dicho anteriormente, la autodisciplina es algo que se puede alcanzar con los ejercicios correspondientes. Es una actitud que podemos hacer crecer, al igual que un músculo, siempre comenzando con tareas más sencillas. Sabemos que si vamos a un gimnasio con la intención de tonificar nuestros cuerpos, pretendiendo particularmente aumentar el volumen de nuestros bíceps. No es adecuado que comencemos haciendo 50 repeticiones de 10 kilogramos desde la primera vez. Eso más bien traería como consecuencia que nos agotáramos física y emocionalmente. Además, la propia musculatura se vería seriamente afectada. Tendríamos dolores, calambres y es muy probable que la sobrecarga nos lleve directo con el fisioterapeuta. Lo mismo ocurre cuando ejercitamos nuestra autodisciplina. Si con todas nuestras buenas intenciones y nuestra excelente predisposición nos planteamos algo demasiado cuesta arriba, créeme, no vamos a poder concluir nuestra acometida y terminaremos frustrados y abandonándolo todo. Lo ideal es comenzar con ejercicios simples que no nos cuesten demasiado para posteriormente ir progresando hasta que, antes de que nos demos cuenta, ya verás, tú mismo tú misma, te sorprenderás ante el empuje y la fuerza que notarás en ti al llevar a cabo actividades que anteriormente te hubieran costado un mundo, que deseas emplearlas dentro de tu plan de ejercicios para fortalecerte. A continuación, te voy a exponer una serie de ejercicios para aumentar toda tu disciplina, es claro que los puedes diseñar tú mismo o tú misma en función de tus hábitos y tu cotidianidad, pero yo te voy a plantear unas tareas muy comunes que tal vez te resulten familiares, por lo que es probable que tengas más autodisciplina. 1. Habitúate a levantarte siempre a la misma hora. El cuerpo se acostumbra a lo que le des. Un ejemplo de haber experimentado, ya que seguramente te debes levantar a la misma hora para activarte. Tú mismo, tú misma, lo debes de eso es el cómo y a qué hora te levantas. Si debes ir al trabajo para salir rumbo a la oficina, consultorio, fábrica, etc., o si en cambio tu principal ocupación es encargarte de tu hogar y mandar a tu familia a la calle, con seguridad tienes marcada una hora en tu despertador para levantarte muy temprano. Generalmente todo el mundo debe levantarse a la misma hora durante los días de semana, pero sucede entonces que llegan el sábado y el domingo o las vacaciones, y tú continúas despertándote a la misma hora en que debes hacerlo durante los días de trabajo. Eso es porque tu cuerpo es como tu despertador, con la diferencia de que tu reloj tiene un botón de apagado y tú no. De cualquier manera, levantarte siempre a la misma hora resulta un excelente ejercicio para tu autodisciplina sobre todo cuando te levantas de una sola vez, sin enrollarte y desenrollarte entre las sábanas en una ardua pelea entre tu sentido de responsabilidad y tu deseo de continuar con tu rico sueño. Pero ya verás cómo el levantarte a la misma hora, a pesar de estar de vacaciones, te ayudará muchísimo a centrarte mejor en tu emprendimiento, ya que cuando comience de nuevo la rutina, no te verás obligado a romper con la inercia implícita en continuar en estado de reposo a pesar de un estímulo que te impulse. Ya te expliqué cómo esto demanda de ti un esfuerzo extra que bien podrías emplear en las actividades que debes llevar a cabo para alcanzar tu éxito. También te comenté que esa inversión de fuerza Resulta necesaria para romper la inercia implicada en hacer uso de la fuerza de voluntad, y bien sabemos lo conveniente que resulta emplear este recurso cuando realmente es necesario. Es decir, cuando debemos comenzar una tarea y por alguna razón nuestro ánimo se encuentre un poco bajo. 2. Haz la cama en cuanto te levantes. Mi abuela siempre me decía que era muy importante acomodar la cama apenas me levantara, y como siempre digo, cuánta razón tenía mi abuela. Y es que tender la cama al levantarte es el ejemplo más claro de un ejercicio para la autodisciplina, comenzando por lo más pequeño. Se trata de una tarea que no demandará de ti mucho esfuerzo, pero que, sin embargo, es muy probable que no tengas ningunas ganas de llevarlo a cabo, especialmente porque a esa hora con seguridad aún estés embargado o embargada por un sueño con el que aún estés peleando. Sin embargo, vale la pena que realices esta práctica y la conviertas en algo habitual, ya que con esto estarás activando tu cerebro para la disciplina y el orden. Al ejercer el hábito de hacer tu cama, apenas te levantes, estarás atacando el hábito de postergar tus tareas. Lo mismo va para otras actividades sencillas y cotidianas, como por ejemplo el lavar los platos, deshacer las maletas apenas llegues de viaje, etc. Es decir, todas esas tareas domésticas simples que mucha gente suele dejar para un después que generalmente se extiende más de lo debido. 3. Vístete de manera adecuada. Otra cosa que me enseñó mi abuela fue estar siempre vestida como si fuera a salir. De hecho, yo no recuerdo haber visto a mi abuelita en bata de casa y sin el calzado adecuado. Por el contrario, ella siempre estaba vestida como si fuera a recibir visitas. La fisiología le da la razón a mi abuelita, ya que algunos estudios han demostrado que el cerebro sigue a la vestimenta. Más aún, la gente siempre te va a tratar de acuerdo a cómo estés vestido o vestida. Ten en cuenta que el ser humano es muy visual, y que, en cuanto a los demás, nadie va a mirar a través de tu cráneo para enterarse de lo inteligente y pulcro o pulcra que eres. Tampoco saltan a la vista tus sentimientos o pensamientos. La gente mide a los demás según su apariencia externa esto es invariable. Tú mismo, tú misma, vas a actuar según estés vestido o vestida. Y según tu peinado, no es casual que los guerreros aborígenes se atavíen de un modo peculiar, y que se pinten los rostros con líneas agresivas y colores fuertes como el rojo y el negro. Todo esto tiene una doble función. Por una parte, el guerrero le está diciendo, a través de su apariencia a sus enemigos, que él es fuerte, valiente agresivo e invencible. Por otro lado, el mismo guerrero estará influenciado por el modo en que está vestido y adornado, así que se sentirá verdaderamente poderoso. Lo mismo nos ocurre a cada uno de nosotros, simples mortales civilizados. Tal y como estemos vestidos y arreglados, así nos sentiremos. Si trabajas en tu casa, por ejemplo, si tu proyecto lo realizas desde tu ordenador personal, no te descuides, no te quedes todo el día trabajando en pijama, sin peinarte y sin siquiera lavarte los dientes. Sé de casos. Procede como si tu casa fuera una oficina. Vístete como si fueras a trasladarte en el subterráneo, en taxi o en tu vehículo particular. Autodisciplínate en eso. Aunque te veas tentado o tentada, a quedarte en tu ropa de dormir, por aquello de que. Total, nadie me va a ver. Claro que te van a ver. En principio te va a ver una persona muy importante, que no es más nadie que tú mismo o tú misma. Además, si eres casado o casada y o oh, tienes hijos, no te conviene que ellos tengan esa imagen descuidada de ti. Recuerda que eres un modelo a seguir para tus chicos. Y en cuanto a tu pareja, no debes descuidar el enamoramiento continuo. Él o ella deben verte en todo tu esplendor, bello o bella diariamente. Tal vez te suene algo anticuado y contrario a muchos discursos feministas o de autoimagen, pero te voy a decir algo. No olvides que en la calle hay muchos bellos y bellas bien arreglados y vestidos. Todos al alcance de la vista de tu pareja. Esa, te gusta o no, es una realidad. 4. Ponte música motivadora. El que una música resulte motivadora o no es algo muy personal. Todo va a depender de tus registros, de tu cultura de lo que escuchabas de niño o de adolescente, porque tenemos al respecto una memoria que nos dice a cada uno lo que es bonito, feo, estimulante o aburrido. A mí me puede resultar motivadora la música céltica, por ejemplo, pero es posible que a ti esto te produzca tan solo mucho sueño. Tengo una amiga que siempre fue capaz de estudiar con un fondo musical que consistía en canciones románticas con letra, yo nunca pude entender cómo ella podía concentrarse con estas historias de amor como telón de su álgebra, su química o sus ciencias naturales. En mi caso, lo único que yo podía escuchar mientras estudiaba eran canciones en un idioma que yo no entendiera, o en su defecto música instrumental. A propósito de esto, no debería ser igual la música que te estimule para leer, que la que te inspire para hacer ejercicio. Yo particularmente sí que necesito música para ejercitarme y me gusta una que sea más bien movida, agitada y enérgica. En cambio, si lo que voy es a realizar una actividad manual, como armar algo a partir de un material reciclado, o si voy a organizar una escaparate, me siento realmente cómoda y motivada con baladas de amor. Pero como te digo, eso del gusto musical depende siempre de cada quien. 5. Céntrate y proyecta tu objetivo Es importantísimo que como parte de tu autodisciplina Te mantengas centrado centrada en tus objetivos Para eso te recomiendo que te proyectes ya con tu meta lograda Yo no te hablo de visualización Porque la visualización tiene que ver más bien con el empleo de la imaginación Entonces ves tu meta estructurada La ves en tu mente Sin que tú mismo o tú misma estés involucrado o involucrada en ella en cambio, cuando te proyectas y te proyectas en medio de tus logros, es muy distinto. Entonces te ves tú mismo ahí dentro, disfrutando el logro, percibiendo olores, texturas y temperaturas. Igualmente sentirás las emociones concernientes al logro una vez alcanzado. Este ejercicio debería ser parte de tu plan de autodisciplina para alcanzar tu éxito. Por otra parte, céntrate siempre en tu logro. Ten la disciplina suficiente como para alejar de ti pensamientos como Me fastidia tanto trabajar hoy O quisiera quedarme en casa durmiendo toda la mañana En lugar de eso, piensa algo así como Hoy va a ser un día muy productivo para mí O voy a disfrutar mucho haciendo eso que me gusta tanto Como ves, todo va a depender de aquello que seas capaz de crear y proyectar Primero que nada, en tu mente 6. Comienza ordenando y organizando la mayoría de las personas somos visuales, es decir, nos centramos en lo que vemos. Así que, si nuestro entorno está visualmente desordenado y lleno de cosas inútiles, tendremos ahí un foco de distracción que no nos va a permitir concentrarnos correctamente. Claro está que hay gente auditiva que se distrae más con los ruidos, así como gente kinestésica que se dispersa fácilmente con los contactos físicos. En todo caso, es muy probable que tú seas de quienes se distraen más ante el desorden visual. De un modo o de otro, es importante que antes de comenzar con tu trabajo diario, organices bien el entorno en el cual te desempeñarás. No trabajes sin antes retirar de tu escritorio, por ejemplo, las pilas de papeles, los lápices, los memos o cualquier otro tipo de elementos dispensadores te recomiendo que dediques unos 5 o 10 minutos a arreglar el entorno, a revisar qué es lo que tienes pendiente y a planificar tus metas antes de comenzar lo que te corresponderá ese día. Esta sencilla tarea pondrá a tu cerebro en modo activo y te estimulará a continuar con todo lo demás de un modo enérgico y proactivo. 7. Valora tu primera hora. Seguramente podrás recordar que, dentro de tu proyecto, has tenido días muy productivos y otros que han sido un real desperdicio. Trata entonces de hacer memoria de cómo has comenzado unos días y cómo has comenzado otros. Pues te cuento que la manera como abordes tu primera hora será definitoria en cuanto a la manera en que transcurrirá el resto del día. Si quieres realmente alcanzar el éxito, es importantísimo que comiences tus días con un buen pie. Si un día decides levantarte tarde, jugar un poco de videojuegos antes de comenzar y dormir una siestecita media mañana para reclutar energías, te lo aseguro, no solo pasarás todo el resto del día perdiendo tus valiosas horas, sino que ya cerca de la noche te sentirás frustrado, frustrada y lleno de sentimientos de culpa, debido a que desperdiciaste una buena parte de tu valioso tiempo. 8. No sucumbas ante las distracciones. Uno de los enemigos más contundentes de nuestro éxito son las distracciones. Se trata de una tentación permanente que todo el tiempo nos acechará, de manera que con ellas debes estar muy alerta y mantener activa tu autodisciplina. Puede tratarse de una llamada telefónica, de un bocadillo que te esté llamando tentadoramente desde tu refrigerador, del llamado desde tu mensajería de texto o de otro elemento por el estilo. Si te dejas abstraer por ese tipo de distracciones, te aseguro que lo más probable es que tu día no resulte nada rendidor. Al contrario, será un día perdido entre distracciones, que bien podrían esperar a que terminaras con tus tareas para ser atendidas. A continuación, te voy a hacer unas recomendaciones para que no caigas en la tentación de dejarte arrastrar por las distracciones. A. Deja tu correo para después. Claro que en el caso de que tu emprendimiento tenga que ver con contestar correos electrónicos, debes estar muy atento a ellos y de manera permanente, pero si no es así, no existe ninguna razón para que tengas el correo abierto avisándote cada vez que entre un mensaje. Lo mismo va para cualquiera de las redes sociales. Si te detienes a revisar los mensajes cada vez que entran, Vas a tener menos de la mitad del rendimiento que alcanzarías si tan solo te concentrarás en tu trabajo. Tampoco tengas el televisor encendido, porque esto te traerá distracciones que podrían llegar a dispersar tus mejores ideas. En todo caso, y con respecto a tus correos, lo mejor será esperar a que hayas terminado tu media jornada para que revises qué es lo que te están enviando y comentando tus amigos. Ve pon el móvil en silencio. Otro hábito que deberías fomentar para evitar las distracciones es poner tu móvil en silencio. Esto aún en el caso en que decidas no contestar las llamadas, porque el escuchar que te están llamando te va a distraer y quizás hará que pierdas el hilo de lo que estás haciendo. No tiene caso que escuches el teléfono si no lo vas a contestar, porque estás ocupado ocupada. Claro, al menos que tu empresa tenga que ver con clientes que puedan desear comunicarse contigo vía telefónica, porque en ese caso, más bien deberías estar muy atento a las llamadas. Pero si no es así, como te digo, manténlo en silencio. Ya tendrás tiempo de devolver las llamadas relajadamente cuando haya terminado tu día de trabajo. C. Sí, aléjate de la tentación de la web. También debes mantener alejada la tentación de mirar la web para así evitar las distracciones. Si no es preciso que las tengas abiertas, lo mejor que puedes hacer es mantenerlas cerradas. Nada resulta más fácil que caer en la tentación de curiosear de vez en cuando las noticias de entretenimiento, pero entonces puede suceder que gastes una buena parte de tu valioso tiempo en curiosear toda esa información que, en tu caso, tal vez no te resulte para nada útil. De, Limita el tiempo de tus pausas Es cierto que resulta muy importante hacer una pausa de vez en cuando, siempre que las mismas no pasen de 15 minutos. En eso debes tener mucha autodisciplina, pues es muy fácil caer en la tentación de distraerte más de la cuenta y alargar indebidamente tus pausas. Si te tomas una pausa demasiado extensa, por ejemplo, si te detienes para tomarte un café, pero resulta que decides hacer una llamada telefónica y literalmente te guindas del teléfono por una hora, cuando quieres retomar el ritmo, vas a tener que invertir una energía extra en hacerlo. Esto es porque, en ese caso, habrás roto tu inercia de acción. Recuerda lo que antes te referí con respecto a esto. Tu inercia de acción consiste en la tendencia a mantenerte activo o activa, una vez que hayas comenzado a trabajar. Es igual que la inercia desde el punto de vista de la física, pero por otro lado, habrás caído en una inercia de inacción, es decir, estarás en reposo y tu cerebro y el resto de tu organismo tenderán a continuar así, de manera que requerirás de una fuerza extra para recomenzar nuevamente, lo que implicará que gastes en arrancar una energía que te habría resultado útil para crear y Atrévete a delegar. Y continuando con los ejercicios para alcanzar la autodisciplina, te cuento que es muy importante que te autodisciplines en confiar en los más capaces, así que no temas delegar. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, para que salga bien tengo que hacerlo yo mismo? Se trata de una expresión que encierra una total incapacidad para delegar. Quien piensa de esa manera, con seguridad terminará abrumado y atormentado frente a un montón de tareas, para las cuales no le alcanzará el tiempo. Es importante que tengas la suficiente autodisciplina como para permitirte confiar en los demás. Piensa que ni tú ni nadie es imprescindible y que dentro de tu círculo personal existen personas muy capaces, inclusive más inteligentes que tú, lo cual será estupendo para el crecimiento y desarrollo de tu emprendimiento. Si ante la idea de delegar las tareas en alguien más, te angustias mucho, Comienza fortaleciendo tu autodisciplina de confianza en otros, asignándole a alguien una labor pequeña, algo que, si se hace mal, no va a traerte graves consecuencias. Es preciso que te fortalezcas en este sentido. Recuerda que, si planeas que tu emprendimiento crezca, vas a requerir de otras personas. Necesitarás hacer alianzas, confiar en la gente y, por supuesto, delegar tareas. F. Date tus propias recompensas. ¿Recuerdas cuando te mencioné aquello de las recompensas inmediatas y las recompensas aplazadas? Te lo voy a explicar un poco más, aunque en esta ocasión lo que te voy a proponer es que seas tú mismo quien te vayas dando tus propias recompensas en la medida en que vayas haciendo tu trabajo y cumpliendo tus metas. Anteriormente te decía que existen dos tipos de recompensas, las inmediatas y las aplazadas y que aunque generalmente las inmediatas son más cercanas, eventualmente tú deberías renunciar a ellas para alcanzar tus recompensas aplazadas, las cuales son más duraderas y encierran el logro o la meta que deseas alcanzar. Por ejemplo, entre la opción de ir al gimnasio a hacer ejercicio o quedarte en tu sofá comiendo y mirando tu serie favorita, se encuentran en contraposición dos recompensas, la inmediata que es el placer que experimentarás en tu estado de reposo viendo la tele y comiendo, y por otro lado la satisfacción que obtendrás varios meses después al sentir y ver tu cuerpo más fuerte y en forma. Anteriormente te hablé de la importancia de la autodisciplina para elegir la recompensa aplazada por encima de la inmediata, pero en esta ocasión te estoy hablando de otro mecanismo de recompensa, algo que funcionará para ti como un estímulo que tú mismo te estarás propinando para incentivarte a avanzar. Se trata esta vez de unas recompensas inmediatas. En este sentido, debes ser amigable contigo mismo o contigo misma. No es preciso que te mantengas a pan y agua como si fueras tu propio verdugo, azotándote para que te revientes trabajando, pensando que al final, dentro de un año, obtendrás tu recompensa aplazada. No se trata de eso. En medio de tu trabajo, planifica un tiempo para acariciarte. No olvides que tienes derecho de mimarte de vez en cuando. Cada vez que obtengas un buen resultado o alcances un logro, bríndate algo que te guste mucho. Tal vez una pizza, un helado, una tarde en un spa o, en caso de las chicas, un par de horas en tu salón de belleza. Lo que tú prefieras, lo que te guste. Recuerda que se trata de un placer bien merecido. Conclusiones Hemos visto que la autodisciplina es la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer o lo que nos hemos propuesto hacer, independiente de que nos apetezca llevar o no a cabo esta actividad. Existen muchas personas que simplemente no pueden actuar si es que aquello no les apetece. Esto podría frenar el ascenso al éxito de cualquiera. Lo bueno de todo esto es que la autodisciplina es algo que se puede ejercitar tal y como ejercitamos un músculo para que crezca y se vuelva más potente. Ciertamente, esto a veces toma su tiempo, porque la mayoría de nosotros tenemos hábitos que nos mantienen alejados de la autodisciplina. Sin embargo, existen técnicas, pasos y e ejercicios que podemos hacer para fortalecer este músculo tan especial que es la autodisciplina. En todo caso, lo más importante de todo es comenzar identificando cuáles son nuestras debilidades, es decir, qué hábitos tenemos nosotros en particular, que son contrarios a la autodisciplina. Una vez identificada esa condición o costumbre que sabotea nuestro ascenso al éxito, siempre es recomendable hacer un autoabordaje comenzando desde lo más simple. Así es, sea cual sea el ejercicio que nos corresponda hacer, debemos, al principio, realizarlo desde lo más sencillo, para luego avanzar con un poco más de exigencia, hasta que finalmente podamos soportar la carga máxima. Siempre recordando que, como un músculo, debemos comenzar con una carga muy baja. Podemos entrenar y desarrollar nuestra disciplina al igual que cualquier otra característica o habilidad.